0: Spy Who Loved Me, der Spion, der mich liebte, der zehnte James-Bond-Film aus der Reihe, mittlerweile sind wir schon bei Nummer 10, wer, wer, wer hätte das geglaubt, dass wir so weit kommen, hallo Marcel.
1: Hallo Alex, hallo liebe Zuhörer, ja, hallo. ja Wahnsinn, Zehn, ja. zehnte Folge, ich habe eigentlich gedacht, so nach der dritten habe ich keinen Bock mehr und hör auf. Ja, ja,
0: aber, aber die, die, die halten uns halt auch an der Stange. Und äh, vor allem jetzt mit dem Gewinnspiel. Ja, Da wollten wir jetzt gleich am Anfang nochmal drauf gehen. Wir haben ein handsigniertes, originales und vor allem personalisiertes Autogramm von James Bond persönlich, George Lazenby, zu verlosen. Richtig. Ähm, so, was sind du, bist der Mann für die? Wie,
1: wie können unsere Zuhörer, äh, wie können die das gewinnen? Ihr habt verschiedene Möglichkeiten zu gewinnen. Und für die ganz ausführliche Variante hört ihr einfach unsere äh, kurze Folge zu dem Gewinnspiel an. Die haben wir letzte Woche Mittwoch, äh, nee, also Mittwoch also die letzte Folge einfach, die, die wir online gestellt haben, ist so eine kurze Folge rausgekommen, wo wir das erklären, wie ihr mitmachen könnt. In aller Kürze, ihr könnt entweder ähm, uns eine E-Mail schreiben, ihr könnt entweder bei iTunes bzw bei Apple Podcasts heißt es ja mittlerweile, uns eine Bewertung da lassen oder ihr könnt bei Instagram äh, in unseren in unserem Beitrag kommentieren und diesen Beitrag auch bei euch in der Story teilen und uns verlinken, damit wir das sehen können. Und so habt ihr die Möglichkeit, unterschiedliche ähm, Anzahlen an Lose in den Topf zu werfen. Ihr könnt auch, wenn ihr sagt, okay, wir machen Instagram und äh, eine Apple-Podcast-Bewertung und eine E-Mail, könnt ihr natürlich auch äh, mehrere Lose sammeln und schon habt ihr die riesengroße Chance aus ein, auf ein original signiertes, personalisiertes George Lason, die also nochmal,
0: genau, und nochmal noch mal Hinweis, also nicht irgendeinen Beitrag, sondern den Beitrag zum Gewinnspiel genau, muss man teilen. Genau,
1: bitte den, ähm, damit wir das einfach übersichtlich nachvollziehen genau. können. Genau, super. Das Gewinnspiel läuft bis zum letzten Roger Moore Film, also im letzten Roger Moore Film losen wir dann quasi live hier aus. Also George Lazenby, ne,
0: wenn ihr dafür Punkt, Punkt, Punkt und so weiter, dann äh, richtig schönes James-Bond-Motiv, dann nimmt dran teil und äh, ja, genau. Der, dann gehen wir direkt, weil die Folge heißt ja nicht Gewinnspiel, sondern der Spion, der mich liebte, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein in den zehnten James-Bond aus 1977 und ich muss sagen, ich freue mich richtig ähm, über den Film zu reden. Weil, ähm, ja, nach, nach Der Mann mit dem goldenen Keut, das war ja unsere Bewertung auch nicht so, so dolle. Wie, wie, viel haben, wie viel haben wir nochmal bewertet? Ja, durchschnittlich haben Was wir ihn,
1: glaube ich, bewertet. Ich, ähm, wir hatten sechs geheime Akten, glaube ich. Ähm, aber ich kann nochmal nachschauen. Ja, genau. Also, wir hatten sechs geheime Akten von mir und sieben geheime Akten von dir. Okay.
0: Also 6 und 7, ja, das ist jetzt so durchschnittlich für uns, für im James-Bond-Universum, für uns. Und der Film, der hat tatsächlich auch, was die Zuschaueranzahl, war jetzt auch kein großer James-Bond-Erfolg, eigentlich einer der Schwächeren. Also man merkt schon, die James-Bond-Welle, die ist so ne, nimmt immer weiter ab. Wir hatten ja dann noch Live and Let Die. Und ähm, ja, die, die, die Zuschauer am Anfang sind die alle rein und dann hat sich eben auch rumgesprochen, dass das jetzt nicht so ein toller James Bond-Film ist. Und dann ist die, ist die Kurve ziemlich weit abgestürzt. Und jetzt wollten die, die Produzenten natürlich wieder, die ja, wollten ja trotzdem weitermachen. Es war immer noch ein, ein gutes Geschäft natürlich. Ne? Ja, Aber voll. Ne? Also es war immer, der also war immer
1: noch. Der Hype war trotzdem noch da, ne? vor allem das Marketing drumherum und so weiter hat ja trotzdem alles funktioniert. Ja, ja, man, man hat da nicht gesagt. Jetzt lassen wir jetzt nehmen wir die James Bond.
0: Äh, jetzt, jetzt setzen wir die ab, ja? ja. Und ja, dann hat man eben geschaut, was ist der nächste? Was könnte der nächste Film sein? Und ähm, hat sich dann entschieden, den einen Fleming Roman, der Spion, der ich liebte, zu nehmen. Allerdings muss man sagen, hat dieser Film nichts Gar mit dem nicht. Roman mehr gemeinsam. Außer den ja? Titel. Außer den Titel. Und James Bond. Ähm, weil weil ja Ian Fleming einfach unglaublich unzufrieden mit dem, war mit, dem, mit seinem eigenen Buch. Ja. Und das, das, ja, der das, hat das hat er leider gesagt. hat quasi ja. verboten, ne? irgendwie ja, genau, Inhalte herauszubenehmen. Genau. Obwohl Ian Fleming natürlich schon längst tot ja. war
1: zu der damaligen Zeit, aber der hat das wohl schon, schon davor, Anfang ja. der 60er dann ja. verboten. Ja, und wir haben ähm, auch bei dem Film jetzt im Vergleich zu den anderen Filmen davor, wo ja die Pause teilweise nur ein oder zwei Jahre war, auch erstmals wieder so eine klein bisschen längere Pause von äh, drei Jahren. Tatsächlich,
0: ja. Weißt du, woran, was sie da, also einfach nur dran gearbeitet wahrscheinlich an dem Film, ne? Ja, ich. Das war keine
1: bewusste Entscheidung. Also ich weiß nicht, ob das ähm, bewusst war. Ähm, gedreht wurde er natürlich wahrscheinlich 76. Ähm, aber ich glaube, man hat dann auch einfach gemerkt, vielleicht, dass, dass dieser ein-Jahres-, einjahres takt einfach auch auf Dauer nicht haltbar ist und darunter vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch eben die Qualität gelitten hat. Klar.
0: Ja. Aber, aber man hat auch, es kann auch daran liegen, dass man so viele Drehbuchentwürfe hatte. Also man hatte an der Zahl sogar, man hatte zwölf Drehbuchautoren, die an diesem versucht haben, weil das, wie gesagt, es gab ja noch nicht mal Rahmenhandlung, sondern mm. es musste ein komplett neues Drehbuch sein, mit nur diesen Titel gab es, ja. Und da gab es sogar einen Drehbuchautor, der hat. Der hat, eine, eine, der hat was eingebaut mit einer Verfolgungsjagd, die in der Kirche endet und wo James, Roger Moore sich dann hinter Jesus so versteckt, ja, an dem Kreuz. Und da hat der Broccoli, der Produzent, hat ihn dann so, weil er ja, war wohl ein sehr gläubiger Mensch, hat diesen Drehbuchautor dann sofort rausgeschmissen, ja, <lacht> und diese, nach diesem Entwurf. Okay. Ähm, also im Endeffekt war es dann ähm, Richard Maybaum wieder, den kennen wir ja, der hat ja schon ein paar Drehbücher gemacht, der das entwickelt hat. Und ähm, das wurde dann von Christopher Wood überarbeitet und dann kam eben das bei Who mir raus, wie wir den Film jetzt haben. Ähm, Christopher Wood hat davor noch kein Drehbuch äh, geschrieben, von, also kein James Bond Drehbuch. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ähm, ging, ja, dann gingen die Dreh, Dreharbeiten ging 1976 im August los. Um, und es ist ja einiges passiert während der Dreharbeiten. Das fängt ja gleich schon spannend an. Also ähm, gibt es jetzt, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu der Besetzung über, oder? Ja. Oder willst du noch was ergänzen, was ich
1: noch irgendwie zum, zu der Vorgeschichte? Nee, aktuell ähm, Okay. Nicht. Ähm, genau, Besetzung. Äh, wir haben wieder äh, als James Bond Roger Moore ähm, in seinem dritten Film jetzt mittlerweile auch schon. Ähm, wieder mit dabei ist der MI6-Chef M. Bernard Lee auch da haben wir schon alles dazu gesagt, Desmond Lüle ist wieder als Q dabei, auch diesmal wieder ein bisschen umfangreichere Rolle Miss Moneypenny sehen wir in einer ganz kleinen Rolle auch wieder auch wieder gespielt von Louis Maxwell genau, das sind so die bekannten, bekannten Namen Regie hat gefühlt Louis Gilbert auch den kennen wir schon aus ähm, Man lebt nur zweimal und der ist dann für Der Spion, der mich liebte, zurückgekehrt, unter anderem auch für Moonraker, dem nächsten Film in der James-Bond-Reihe. Genau, dann haben wir ähm, natürlich den Bösewicht Kurt Jürgens, Karl Stromberg, ähm, ein deutsch-österreichischer äh, deutsch Schauspieler, ähm, geboren 1905 in heutigen München, ist 1982 in Wien dann gestorben. Hatte viele, viele ähm, bekannte Sachen gemacht. Er hat ähm, auch Theater gespielt, er hat Filme gemacht, er hat Hörspiele aufgenommen. Also er hat wirklich eine umfangreiche Biografie, wo man gerne mal reinschauen kann. Seinen internationalen Durchbruch hatte er mit Des Teufels General. Das war so sein internationaler ähm, international Startschuss von seiner internationalen Karriere. Und dann kam auch relativ schnell danach dann eben die Rolle als Karl Stromberg im Spion, der mich liebte. Und um das schon mal wegzunehmen vorweg, ich finde, er hatte die, die Rolle wirklich sehr, sehr gut ähm, gespielt. Und die Rolle generell des Stromberg ist wirklich, finde ich, sehr gelungen. Wahnsinn, ja. Also der
0: Kurt Jürgens ist echt eine absolute Legende und vor allem passt auch so gut zu dem, zu dem Stromberg. Ja.
1: So, ja, also ja. mit dem Hintergrund und. Ja. Äh, Wirklich der Wahnsinn. Ja, Genau. Und ähm, du hast ja schon angesprochen, dass es verschiedene, verschiedene Drehbuch- oder sehr viele verschiedene Drehbuchentwürfe auch gab. Und ein Entwurf sah eigentlich auch vor, dass man quasi statt Stromberg äh, wieder Blofeld nehmen würde. Und ich bin echt froh, dass man sich dann am Ende dagegen entschieden hat, weil dann hätten wir Karl Stromberg und Kurt Jürgens wahrscheinlich nicht gesehen. Und ähm, das war auf jeden Fall lohnenswert. Also nochmal
0: eine Sache zu Kurt Jürgens. Also der, der einer der besten Filme von ihm ist tatsächlich The Enemy Below. Das ist so ein, so ein U-Boot-Film, wo er so ein U-Boot-Kommandant ist. Das ist der absolute Wahnsinn, diese, dieser, dieser Schauspieler. Ja, ist auch einer der, der, der wenigen deutschsprachigen Schauspieler, die tatsächlich international mhm. groß rausgekommen sind. Ja. Mhm. Also, das
1: wertet den Film hier definitiv auf. Ja. Genau, und dann haben wir ähm, das. Bond-Girl und äh, Geheimagentin Major Anja Amasova oder auch Triple X genannt. Und das wird gespielt von Barbara Bach, ist eine ähm, US-Amerikanerin, 1947 äh, geboren. Sie war eigentlich erfolgreiches oder ein sehr erfolgreiches Model und da deshalb sind auch die, die Bond-Produzenten auf sie aufmerksam geworden. Und sie hat dann die Rolle eben als Triple X bekommen. Das war dann auch schauspielerisch ihr größter Erfolg. Und vielleicht noch ganz interessant, sie ist mit dem Schlagzeuger oder Ex-Schlagzeuger von den Beatles, Ringo Starr, ähm, liiert.
0: Na genau. ist ja, schon noch der Schlagzeuger. Also es gab ja nie einen anderen Schlagzeuger. Ja, aber die Beatles gibt es ja nicht mehr, so meinte ich das jetzt. Ja, ja.
1: Ähm, okay. Zumindest wüsste ich das nicht mehr, dass es die noch gibt. Also, naja, ob ich In mit dir einen Musikpodcast machen würde, weiß ich jetzt ja, noch nicht. Ich glaube, <lacht> ich ich glaub, da würden wir zu
0: weit auseinander gehen. Ja, ja.
1: Lassen wir es bei James Bond unserem, unserem Kompetenzbereich. Genau, ein. dann haben wir noch ähm, den Gegenspieler, <lacht> den Bösewicht Handlanger quasi und wahrscheinlich mit die legendärste Handlanger-Rolle, die es äh, bis jetzt bei James Bond gab, den Beiser gespielt von Richard Kiel, er hat gelebt 1939 bis 2014, war US-Amerikaner. Er wurde durch die Rolle des Spicers weltbekannt. Ähm, nicht nur er, sondern auch die Rolle war einfach so unfassbar beliebt. Ähm, für mich gesprochen, ich finde die Rolle immer noch super gigantisch. Und wenn das in einem heutigen Film gemacht werden würde, wär, würde ich behaupten, hätte er genauso einen Erfolg wie damals. Ähm, auf jeden Fall eine tolle Rolle.
0: Und also vor allem äh, der, der Regisseur, ja, oh, gerade bei diesem Film, der hat irgendwie nach wenigen Tagen mit den Einstellungen von, mit Richard Kiel, hat der äh, Genickschmerzen bekommen, mhm. weil der Richard Kiel halt immer so groß war genau. und da musste der immer nach oben gucken, ja.
1: Genau und es ist, ähm, wollte ich gerade sagen, es ist nicht nur im Film so, sondern er ist wirklich 2,18 Meter groß gewesen, er war wirklich auch sehr ähm, ähm, mächtiges, mächtiger Mensch äh, vom Körperbauch. Also, es ist nicht nur irgendwie so mit Einstellungen getrickst worden, sondern er war wirklich tatsächlich so von der Statur. Und ähm, wir sehen ihn ja auch in Moonraker dann noch einmal. Und ganz markant für sein, für sein, ähm, für sein Kunstgebiss, meinst genau, du? Genau, ne? für seine Rolle ist dieses Kunstgebiss. Ähm, also
0: er, er hat vor vorhin, vorhin selber immer, ähm, musste er, also er konnte dieses Gebiss, wo nur
1: wenige, vielleicht eine Minute tragen, weil er dann immer würgen musste. Ja. Also es war echt genau. so. Ein, Aber er äh, meinte dann später, ich habe mal ein Interview gesehen, wo, ich glaube mit Roger Moore war das zusammen oder so, wo Roger Moore sich irgendwie darüber lustig gemacht hat oder so, dass er immer fast gekotzt hat. Aber er meinte dann irgendwie, ja, das wäre gar nicht so schlimm gewesen, weil, hallo, äh, er durfte bei James Bond mitspielen, das war irgendwie äh, so, so eine tolle Sache, da war das, war das eine kleine Sache. Genau, und dann haben wir noch ein paar kleinere Rollen, die gehe ich ein bisschen schneller durch. Wir haben ähm, George Baker als Captain Benson. Ähm, den kennen wir auch aus Man lebt nur zweimal und vor allem aus Im Geheimdienst ihrer Majestät. Den, der spielt ja nämlich schon den Hil Sir Hilary Bray. Ähm, da kennen wir den schon. Er hat auch wieder eine, eine kleinere Rolle gekriegt. Auch den Shane Rimmer, Commander Carter, kennen wir schon aus Man lebt nur zweimal, Diamantenfieber. Und äh, auch da war er eher... also jedes Mal eher kleinere Nebenrollen bekommen. Dann haben wir noch ähm, zwei Rollen, die auf jeden Fall erwähnenswert sind, und zwar Sir Frederick Cray, das ist der Verteidigungsminister, ähm, gespielt von Gophery Keane, 1916 geboren, ist Brite, spielt eben den Verteidigungsminister von Großbritannien und spielt in sechs Bond-Filmen auch diese Rolle, in Moonraker spielen, der mich Liebte, tödliche Mission, Octopussy im Angesicht des Todes und der Hauch des Todes. Und äh, sein Gegenspieler quasi oder sein, sein gleichwertiger ähm, ähm, vom KGB, also vom von der anderen General Seite. Gogol, genau, ist der General Gogol, äh, gespielt von Walter Gottel, äh, auch Brite 1924 geboren. Ähm, und auch den kennen wir schon. Er spielte tatsächlich in Liebesgrüße aus Moskau schon mit. Da spielt er aber an ähm, Angestellten von Spectre. Also da spielt er noch nicht den General vom KGB, sondern da spielt er noch in einer anderen Rolle. Das ist die Szene zum Beispiel, wo Grant ausgebildet wird. Da übergibt er Grant quasi an diese, diese Frau vom KGB. Und äh, ja, auch er spielt in sechs weiteren, in genau den gleichen Film mit ähm, wie Frederick Gray, also George Perry Keen in Spion, der mich liebte, Liebeskusse aus Moskau eben, Moonraker, Tödliche Mission, Octopussy im Angesicht des Todes und der Hauch des Todes. Also auch die beiden ähm, werden wir jetzt noch ein paar Mal sehen. Genau, und dann noch gut. eine einzige, ganz kleine Rolle. Und ähm, ich weiß nicht, ob man sie als Bond-Girl mitnehmen kann, Naomi. Ähm, Bond hatte ja nicht wirklich was mit ihr, außer dass er sie, sie äh, dann quasi getötet hat. Ähm, ja, ist eine britische Schauspielerin, ähm, wurde auch vor allem durch ähm, Der Spion, der mich liebte, dann bekannt, hat aber auch nicht so die große Rolle jetzt und auch nicht so die tragende Rolle in, im Film bekommen.
0: ein Regisseur noch, ne? Hatte ich schon gesagt. Okay. Aber ja. Hab ich nicht. ja, und du hast natürlich noch eine Person vergessen, ne? den Charles Gray. Kennst du den noch von äh, unseren Blofeld und den, äh, den Informanten aus, man lebt nur zweimal? Ja. Yeah. <lacht> der spielt nämlich diesmal der ist der, 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 An der Ansager dieser Pyramidenshow. Stimmt, ja. Also er ist nur so eine Stimme, ja. aber muss man also, ein Dicker Buddy von Prozent gewesen. Man Polizisten sieht ihn zumindest nicht. Ja, ja. <lacht> ja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt in den Film ein. So. Wir sehen eine wie immer unsere, unsere Gun Barrel Sequence und diesmal haben wir was anderes, diesmal ist was besonderes. Weiß, und weißt du von was ich spreche? Ja, die Musik. Oder? Okay, da kannst du, ja und, und noch was anderes.
1: noch was anderes.
0: Okay. Äh. Erstmals sieht man James Bond jetzt nämlich mit, mit,
1: mit äh, Smoking und Fliege. <lacht> und davor immer mit Krawatte oder ohne? Genau, ja. ja okay. Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Also...
0: Ja, mir auch nicht, bis ich es tatsächlich... Ich, also ich musste da mal... mir gedacht, irgendwas sieht anders aus. Und genau das
1: ist, das ist, das ist der Grund. Okay. Ja, also nee, Mir ist nur die, die, die Musik direkt ins äh, Ohr gestochen, die ein wenig... Also es war trotzdem das James Bond Theme, aber in einer leicht abgewandteren Version, ein bisschen elektrischer. Ne, elektrischer, wir haben ja die Zeit, das war ja damals äh, so
0: Ende 70er. Also zum einen, weil wir, wir haben ja nicht mehr John Barry genau. diesmal. Der hat nämlich das waren glaube ich Steuergründe, wieso er nicht diesen Soundtrack gemacht hat. Also dann hat man gesagt, jetzt nimmt man den äh, Marvin Hamlisch ja. und der hat sich eben orientiert, Ende 70er, da war ja Disco-Fever, äh, so BGS und so, waren da mhm. so angesagt und das zieht sich eigentlich durch den kompletten Film, Film durch. Ja. Diese Disco-Sounds, diese Disco, diese Disco -Sounds, ja, und ähm, also dieses diese, diese sehr äh, tanzfähigen Disco-Sounds. Und das hörten wir auch schon bei der bei der, bei der gun genau. sequenz ja. also Das ist das Tolle bei James Bond, der geht, die gehen einfach immer mit der Zeit und deswegen kann man sich so alte Filme nochmal so angucken, weil das so ein ja, das gibt einem halt so ein Gefühl von der Zeit, von dem Zeitgeist, ja.
1: Genau, also aber sonst äh, hat sich da nicht viel getan.
0: Ja, und dann haben wir verschiedene, verschiedene Einstellungen, ja, es fängt an mit einem U-Boot, ja, so ein, so ein und, ähm, ja, also da, da irgendwas hat mich jetzt erinnert, also dann, dann sehen wir ein U-Boot und dann, dann das ist ganz ähnlich wie bei, also erinnert mich ein bisschen an, man lebt nur zweimal ja. erinnert. Ja. ja. Ja? der ganze Film. Naja, ja, eigentlich, also eigentlich diese, diese Idee, dass so ein U-Boot verschluckt wird, mhm. das war bei Man Lebt nur zweimal dann eben. Das Raumschiff. Der, der, das Raumschiff, ja. ja. Irgendwie... Äh, nicht sehr, eigentlich nicht sehr kreativ, oder? Weil diese Idee ist ja eigentlich mhm. schon, schon mal, ist ja auch. Äh, ja, habe ich, ja,
1: hab also, ich tatsächlich auch überlegt, ob das jetzt äh, einfach irgendwie quasi umgeschrieben worden ist auf U-Boote auf, ähm, auf und Wasser statt Weltraum und äh, Raumschiffe. Aber ähm, am Anfang weiß man ja noch gar nicht so genau, was mit diesem U-Boot wirklich passiert ist. Ähm, das weiß man es ist ja, ja dasselbe. Derselbe Regisseur gegen auch gegen Ende, weil man lebt nur. Weiß man natürlich erst, erst gegen Ende, aber ähm, ja, das U-Boot wird quasi von so einem Dampfer verschluckt, was man erst am Ende erfährt. Aber es hat schon, also der ganze Film ähm, hat immer wieder starke Ähnlichkeiten zu Man lebt nur zweimal. Und da werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen, zumindest ich bei meinem Fazit, ähm, was das ja was das bedeutet. Für mich zumindest. Ja,
0: ja dann haben wir, dann, dann gibt es da so ein paar Telefonate ne, zwischen, dem, zwischen MI6 und ähm, ja, also dann schwingt ja, es dann sagen wir ja nochmal den Gogol, ne, dann geht es nach, nach Moskau und dann heißt es, ähm, wie heißt das? Ich glaube, ein Atomboot, äh, äh, unser Atomboot ist verschwunden. Und nicht unseres, sondern das, das, genau, das ist also das es ist ist amerikanische. Es verschwinden zwei.
1: Also, das einmal das von den Briten, das ist glaube ich ja. das erste, das man sieht. Und dann sieht man ja auch die Aufregung von den, vom, vom Einmal Six und beziehungsweise vom Verteidigungsminister von Großbritannien. Und dann passiert quasi das Gleiche nochmal von der Sowjetunion. Und dann sieht man ja hier genauso auch, wie bei. Genau, also das das ist im Prinzip genau das Genau das Gleiche. Nur, dass man halt noch nicht weiß, wo, wo die hin verschwunden sind. Die haben irgendwie sowas wie einen Stromausfall, tauchen auf und dann auf einmal sehen sie irgendwas, was der Zuschauer aber noch nicht zu sehen bekommt. Ähm, genau, und dann sieht man eben, wie beide, beide Großmächte ähm, versuchen, dem nachzugehen. Ja gut und dann wird halt
0: eben und jetzt haben wir ja schon den erst, die erste Andeutung ja der Spion der mich liebte jetzt ähm, will nämlich der, der KGB auch sein wie der MI6 das mit seinem, mit seinem James Bond macht will der KGB das auch mit äh, dem besten Agenten machen genau. und das ist eine ganz witzige Einstellung weil wir sehen dann erstmal so jemand der dem Roger Moore ja doch sehr ähnlich sieht ne? im mm, Bett
1: mit der mm. mit der
0: Barbara Aber Bach. ich habe zuerst ja gedacht ich, ich, der ich, sieht das hat oder
1: ja ich fand sogar dass er ähm George Lazenby aus dem geheimnis ihrer Majestät fast noch ähnlicher sah. Also, also das, also
0: es bedeutet ja, die haben das absichtlich gemacht, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Die haben gedacht, die, weil die, die wollten, das finde ich einen witzigen Trick, die wollten den Zuschauer natürlich ähm, ein wenig, ein wenig, ähm, ein wenig in die Irre führen. Der Spion, der mich liebte, ist ja auch ein, ne, Weiß, der Spion, der mich liebte, ist ja auch ein interessanter Titel und da denkt man, man natürlich denkt man über diese Szene also man sieht Barbara Bach das hübsche Model mit, mit diesem gut aussehenden James Bond oder George Lazenby Lookalike, wo wir jetzt hier nochmal ganz kurz aufs Gewinnspiel <lacht> wir haben ein Gewinnspiel also das läuft noch bis äh, läuft noch einen Monat also im Jahr 2022 wann 22 auch immer ihr das hört ein personalisiertes
1: ähm, Autogramm von George Lazenby Okay, einfach die genau, Folge der Zuschauer anhört, denkt Ninja eigentlich Folge. eher, er ist quasi der Spion vom KGB. Zumindest. Bis sich ich, dann herausstellt,
0: genau. und das mit, mit einer schönen Kameraeinstellung, mit einem Zoom
1: auf diesen, was ist das? Das ist so Zum ein so, sowas, so Melder. Das, ja. ja, Also so getarnt als Schmuckkästchen, glaube ich. Und dann kommt ja. da so halt eine Antenne rausgefahren und dann, wir rufen so Triple X oder so irgendwas. Triple X, ja. Also wie so ein porno
0: ja. aber. Und dann, weil, deswegen haben, sie die, haben die den Schauspieler ja auch so, so, so ähnlich wie James Bond gemacht. Man denkt, das ist der russische Agent. Nein. Also es Achtung, ist ja auch das ein russischer
1: ist, Agent. Es ne? also, ähm, wird ja später dann erklärt von General Gogol, dass der gestorben ist. Ähm, und es ist auch ein russischer Agent, aber eben nicht der Beste. Ja. ja oder noch, genau.
0: Ja, das fand ich eine ne witzige Szene. Und, da, ähm, und dann haben wir einen Schnitt auf ja, ja, diesmal ist es dann äh, MI6, der seinen besten Agenten
1: zusammenruft, also Roger Moore. Mhm.
0: Und ja, ist natürlich auch im Bett mit einer Frau.
1: Das ist im Prinzip genau um, die gleiche Szene, nur eben nicht KGB, sondern MI6. Weise. Genau. Ja, die amerikanische Sichtweise, Die britische <lacht> Sichtweise, genau. Ja.
0: Und, dann, und jetzt haben wir wirklich einer, der, ich muss es jetzt schon sagen, ja, ich finde diese, also egal, ich kann mir die so oft angucken, so diese... Die, die, die letzte Hälfte von dieser von der von der pre sequenz mm. von diesem James Bond-Film. Also wir haben James Bond auf so einer Berghütte, so eine richtig gemütliche Berghütte. Ich glaube, ein Kamin war da auch, ne? so mm. mit, äh, mit Decken überall und er dann halt mit einer hübschen Frau da im Bett. Und ähm, ja, muss dann los. Ja, da bekommt er, er bekommt er halt auch ein MI6-Angebot. Äh, kommt er hier? Äh, ähm, ein Angebot, er muss, er muss irgendwie los, so, ne, wir brauchen
1: sie. Ja, okay. also und dann die Art und Weise, wie er das kriegt, finde ich auch sehr gelungen. Also aus der Uhr kommt so, einen, so ein Band raus, wo dann drauf steht, dass er sofort kommen muss. Ja, ein Telegramm, ja. ja. Also
0: das, ist so ein, so ein, das ist zum einen eine coole Idee, und wie er danach aufsteht und dann. Was sagt sie dann? Er sagt dann so, sie sagt, ich brauche dich doch, James. Er sagt dann irgendwie, England braucht mich auch. Oder wie war das genau? Ja, genau. Und, und er dann in seine Skia schlüpft und einfach diesen, und diesen schneigelben Anzug anzieht. Super schick. Ja. Super schick zu damals. also den fand ich echt, dieser Kontrast zwischen diesen weißen Schneebergen und diesem gelben Anzug, ich finde find das genial, das ist so toll. Und dann stellt sich halt auch raus, und weil, weil die Frau dann, die ja halt zurücklässt, die geht dann auch an so ein, so ein, so ein Mikrofon, also mit Mocky-Talkie und sagt dann, er, was hat sie jetzt gerade gegangen? Ja, er ist jetzt gerade gegangen Also es scheint, er, er wird jetzt auch gerade, er wird verfolgt. Hm. Und dann haben wir eine von Willi Bogner Jr. eben wieder so eine Skisequenz, Sch -Sch eine, eine Verfolgungsjagd mit diesem ganz neuen James-Bond-Sound von Marvin Hamlisch, dieser disco james bond Total gut. Also hat mir echt das super
1: gut gefallen. Okay. Ja, du, du dir nicht? Nee. tatsächlich nicht. Also diese Skiverfolgungsjagd. Ähm, wir hatten das ja schon bei Im Geheimnis Ihrer Majestät. Ähm, da hat mir tatsächlich die ähm, bis auf das Ende von der Skiverfolgungsjagd hat mir die in Geheimnis Ihrer Majestät ein bisschen besser gefallen. Die war ein bisschen interessanter fand ich. Ähm, und ich glaube, dass es vor allem daran lag, dass mir die Musik nicht gefällt. Ähm, also diese, es, die, du hast ja vorhin schon gesagt, das ist so ein bisschen ähm, an die Zeit angepasst worden, so ein bisschen Disco, ein bisschen elektronisch ähm, gemacht. Nicht alles, ne, nicht immer, sondern nur manchmal. Und bei dieser Skisene ist es eben so. Und mir persönlich, ich kann mit dieser Art nicht so viel anfangen. Also mir persönlich hätte da ein klassisches äh, Theme deutlich besser gefallen. Ja, das war damals äh, modern und damals war das bestimmt auch beliebt und so. Aber ähm, aus meiner jetzigen Retrosicht finde ich, ähm, mag ich es nicht so sehr. Es ist halt, es ist halt Geschmackssache. Ja. Also
0: ich finde zum Beispiel die Musik der Bee Gees, ja, Saturday Night Fever und diesen ganzen Kram, äh, Trage Tragedy und, und so weiter. Ich finde die Musik klasse. Hm. Und ich finde, das war halt genau die Zeit. Ne? Und wenn die dann so ein James-Bond-Thema schon so, so machen ich finde das finde ich mutig definitiv ist mutig aber wir die hatten jetzt nun mal einen anderen äh, einen anderen Komposer ähm, der, der John Barry ja. hätte das glaube ich nicht so gemacht nee. und ich finde also es ist Geschmackssache ja. da kann man jetzt nicht sagen dass es gut oder schlecht ist ich finde es ist ein mutiger Schritt mal jetzt äh,
1: so krass an den sich an den Zeitgeist zu orientieren ähm, also wir haben auf jeden Fall deutlich schlechtere Soundtracks noch ähm, vor uns ähm die dann wirklich daneben gegriffen haben. Es war jetzt nichts, wo man sagt, oh Gott, das ist ja ganz furchtbar. Aber für mich persönlich ist es einfach so, wo ich sage, okay, ich hätte es anders besser gefunden.
0: Also die Skiverfolgung an sich, die finde ich deutlich besser, dynamischer, weil die weil die flüssiger ist als die von im Geheimnis okay. der Majestät. Da gibt es weniger Schnitte und ein paar Stunts, wo er sich so umdreht und äh, mit diesen Schießstöcken da schießt. Mhm. Ich finde das eigentlich sehr gelungen, so eine sehr flüssige
1: Sequenz ähm und dann haben wir eben am Ende natürlich diesen legendären ja. Sprung, ja. Also der, der, das Ende ist natürlich fantastisch. Und da ist ja dann auch wieder die, also da ist ja die Musik dann kurz aus. Und, Und da kommen, also lass klassische. uns mal, lass uns
0: mal, bevor, bevor wir jetzt, jetzt bist du schon am Ende dieser Stunt-Szene. Also zum einen, das wurde in Kanada gedreht an dem Tafelberg, der ungefähr 1000 Meter hoch ist. Und das gehört, also damals, das war der teuerste Stunt der Filmgeschichte. ja Hat auch den mhm. neuen World Record und so im Bungee-Jumping. Und die haben den diese Szenen eben, die mussten, die weil das Wetter wohl immer schlecht war. Und die die haben da wohl echt, das hat so viel Geld verschlungen, also eine halbe Million allein diese Szene zu drehen, weil eben das Wetter nie perfekt war. Und du weißt ja selber, Marcel, bei dem, ne, beim, beim Kamera und so, wenn, das, wenn die Belichtung halt nicht gut ist, das kann die alles ja alles versauen. Ja, ja, da kann's, kannst und, und die über die Belichtung immer schlecht. Und dann haben sie irgendwie und weißt du, du kannst ja so eine Szene nicht 100 mal drehen. Es gab ja nur einen bungee jump, -Jump ja jump ja. Die können ja, ja nicht 100 mal ja, diese Szene wiederholen. Ja. Ja. Die müssen ja immer wieder hochfahren und so weiter. Und die haben, den, die haben die trotzdem ein paar Mal drehen müssen, bis es geklappt hat. Und äh, dann hat es aber geklappt. Und ähm, also es war Wetter, so ein Fünf-Minuten-Window. Und dann jetzt, jetzt gehst du los. Und dann haben die ihn springen lassen. Und dann öffnet sich der Fallschirm mit der, mit der, mit der Great-Britain-Flag und super genial, einer der, ich finde meiner Meinung nach einer der einprägsamsten Pre-Title-Sequenzen
1: mm. Stunts generell in der Bond-Geschichte, oder? Also ich finde äh, ich finde ihn auch richtig, richtig gelungen und ähm, echt spektakulär und auch also auch, dass es dann die britische äh, Flagge ist und ähm, ja, sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall und ähm, toll gemacht, auch also es, es ging ja bei dem, bei dem Stunt nicht, nicht ganz also das war ja eigentlich ein bisschen anders geplant, der Fallschirm sollte eigentlich deutlich früher aufgehen schon, er fliegt ja auch relativ lange ohne Fallschirm ähm, weil der sich nicht direkt ge geöffnet hat also es war gar nicht so in echt geplant und dann ähm, aber das macht diesen, diesen, diesen Stunt natürlich nochmal spektakulärer ne? dass es so lang äh, freier Fall ist von, von diesem Stunt, ne? ja um, und der Fall schon quasi so spät erst aufgeht, um, auch wenn das nicht gewollt wird, aber gewollt war, aber es ist natürlich äh, im Nachhinein äh, sehr sehr gelungen. Aber was, was du gesagt hast mit der Musik, ich finde die Musik auch
0: richtig, die setzt nur falsch ein. Die okay. hätte einen Tick später einsetzen müssen, weil die setzt schon ein, wenn der Fallschirm noch nicht mal drauf, wenn du noch nicht mal weißt, dass es eine Great Britain, Britain Flag hm. ist. Also einen Tick und später. Und die, die hätte einen Tick später, genau wenn man weiß, oh, Great Britain Flag, Great Britain Flag. Mhm. Und dann, du, 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 der hätte besser gepasst. Ich fand dieses, der, der war ein bisschen zu früh dran. Okay. Also ich... Also es hat mich echt, das ist eine
1: echt das hat mich echt gestört. Okay. Ja. Also ist mir zum Beispiel jetzt nicht aufgefallen oder hat mich jetzt nicht Ja, gefallen.
0: ja, das ist halt eine. Ich, also wenn man die Szene, wenn ich dir jetzt zeigen würde mit dem James Bond Thema, ein bisschen erst wenn sich der Fall schon richtig geöffnet hat, mhm. da würdest
1: du auch sagen, du hast recht. Ja, Wahrscheinlich also dass du jetzt passt. Von, von allen, die das noch nie gestört hat, hast es jetzt von allen versaut. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, Weil ja, alle jetzt nicht, darauf die achten werden beim nächsten Mal und sich dann denken, scheiße. Naja, ja, naja. Aber auf Gut, jeden Fall okay. äh, toller Stunt und ich, ich finde, wenn man es so dann, dann im Gesamten betrachtet und der Stunt ist natürlich das Herausragende, ist es auch die erste so richtig spektakuläre Eröffnungsszene durch diesen Stunt eben. Also ich finde, wir können sogar so weit gehen, dass es bisher
0: eigentlich fast die, die beste ist. Weil wir hatten ja immer, in den letzten neun Filmen hatten wir immer, eigentlich jedes Mal kam immer bei uns beiden so diese leichte Kritik der pre sequenz ja. durch, ja, weil die nie wirklich richtig überzeugend mhm. war. Und in diesem Fall finde ich diese pre sequenz cool, ähm, sie erzeugt Spannung, eine, also die weil, weil
1: man nicht, nicht, nicht so genau weiß, okay, was was ist genau passiert. Ähm, man hat so ein bisschen die Erinnerung an, ähm, an man lebt nur zweimal. Ähm, Gut, nee, also mich, für mich ja. persönlich ist die, ist die Musik nicht ganz so gelungen wie bei, bei vielen anderen, aber äh, mit diesem Stunt ist sie natürlich, macht sie sich natürlich unsterblich. Hm. Ja, dann gehen wir in die, die tidal sequenz ja. Wir haben einen Song, der
0: diesmal nicht anders an den, an den, äh, den, Filmtitel gebunden ist, einfach nur, weil das Spy Who Loved Me, auch der, der, der Composer, ähm, von Marvin Hamlisch, der Star da und so, es hat, es hat es, hat sich nicht so flüssig angehört. Nobody does it better, ist ein bisschen schöner als The Spy Who Loved Me. Mhm. Sehr hart zu, zu singen. Gesungen, gesungen von äh, Charlie Simon und ähm, tolle, ich finde auch ein toller Song, ja, ja hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Eine, also also eine, mir gefällt
1: er auch sehr. ist ein bisschen, er ist jetzt nicht so ein so was wie jetzt Goldfinger oder so, wo er so richtig reinhaut, sondern eher so was gemütlicheres. Ähm, kann man Aber
0: auch nicht so diese, diese, da haben sie dann wieder gesagt, nee, jetzt machen wir keinen Disco-Song, ja, weil da hätten mhm. sie jetzt auch eigentlich ja, konsequent bleiben können und sagen können, jetzt nehmen wir, jetzt nehmen wir auch mal so einen disco titel song Haben sie dann nicht gemacht. Mhm. Ja? Das ist dann ja. wieder mehr so mehr
1: James Bond. Genau, ja, gewesen. voll, also voller James Bond-Film. Ich, ich finde ihn sehr gelungen, ich, ich mag ihn sehr. Ich finde, ich führe mir den gerne auch so an und passt auch, finde ich, zu dem, zu dem Thema des Films ganz gut.
0: Wir haben, wir haben dann eine Sequenz, die keine Schnitte hat, ja. Wir haben wieder wir haben diesmal verschiedene so, so Tonübungen mit Pistolen, sowas. Ja, eigentlich
1: relativ viel Bekanntes wieder mit dabei.
0: Aber diesmal doch fand ich diese, irgendwie fand ich, da, also ich, ich fand ästhetischer. Wir sehen jetzt Roger Moore. Genau, öfter. wir sehen auch
1: tatsächlich nicht nur Silhouetten, sondern teilweise auch echte Aufnahmen, also richtige Aufnahmen, wo man auch die Gesichter sehen kann, Roger Moore und eben auch ähm, die von Barbara Bach, glaube ich, ist auch noch dabei. Ähm
0: ja, wir haben natürlich dann diese, dieses Gegenspiel immer, ne? genau. so, so Great Britain und, und Russland. Ja. Also wir haben teilweise ja. rote Farben da drin mit so, mit so russischen ja. Soldatinnen. Ja. Ähm, ich fand diese Titelsequenz auch einer der, der, der deutlich besseren in den letzten mhm. neun Filmen. Mhm. Ähm, wir sehen natürlich jetzt schon so ein bisschen James Bond. Also man kann an, anhand dieser Titelsequenz auch schon die Geschichte eigentlich herauslesen, ja, dass, dass, dass James Bond sich da mit einer russischen, mit diesem wahrscheinlich, also wenn man da ein bisschen mal um die Ecke denkt, dann hat man die Geschichte eigentlich schon, kann man aus der Titelsequenz lesen, was ja in Ordnung ist. ja. Also wir sehen ja da die, die ziemlich viele Russinnen, also russische Soldaten und wir sehen Roger Moore, die sich anscheinend in eine in eine verliebt sozusagen oder mhm. mit ihr quasi, mit ihr geht, ja, mit ihr dann da Liebe austauscht, so und da kann man sich ja. natürlich schon denken, dass das das Story-Konstrukt ist, aber ja. wahnsinnig gelungen, ein toller Song und äh, Maurice Beiner natürlich wieder, der ja bisher auch alle Se Titelsequenzen ähm, gemacht hat. Ähm, tolle Arbeit, meiner Meinung nach, ist eine ganz wieder sehr gelungen. Also einfach so richtig James Bond-Feeling. Wir sind voll im James Bond-Feeling drin. Als ich ihn jetzt wieder angeguckt habe, ich dachte, also Wahnsinn, Diese, dieser, dieser dieser Stun, James Bond auf einer einsamen Hütte, Roger Moore, Ende 70er, James-Bond-Thema in der Verfolgungsjagd, dann dieser klassische, einfach Prototyp einer titel -Sequenz. Oder? Ja.
1: Einfach James Bond. Ich James Bond, also, Nostalgie, ja. schlecht, hin. <lacht> gut, dann steigen wir in, den, in die Haupthandlung ein.
0: Ja, mit der hübschen mit der hübschen äh, Major Anja Amasova, die sich wie James Bond bei M dann eben ihr, ihr, ihr Briefing sozusagen einholt. Mhm. Und, und erfährt, dass da, wo ihr Agent, ihr, ihr, ihr Affäre, dass der, dass die, dass der gestorben ist oder getötet wurde, das war dann eben, wie sich dann später herausstellt, eben auch der Verfolger von auf dieser Skisequenz. Mhm. Wo ich finde irgendwie, das haben sie eigentlich nicht richtig auserzählt, ja, das ist so ein, also so ein bisschen, okay, das war jetzt, aha, das war der, die Affäre, der andere Agent, der, der russische Agent, okay, der James Bond verfolgt hat, also wieso hat jetzt James Bond, wieso wurde
1: erstmal ja, ja, wie, der, der, der genau. James Bond von dem russischen KGB verfolgt, ja, warum? Das also, wurde ne? leider nie behandelt, das fand ich auch ein bisschen schade.
0: Ja, also das hat nichts, das war jetzt so ein bisschen unklar. Und diese Geschichte, dass, dass sie ja quasi, dass sie quasi dann in Roger Moore oder in James Bond sich verliebt und, und er der Mörder ist ihrer ihrer, ihrer ehemaligen Affäre oder ihres ne, ihre russischen Kollegen, in die denen, in denen sie auch verliebt war, das war, war, wird jetzt immer nur so angeschnitten, das wurde nicht richtig auserzählt, aber ja. Also willst du, willst du die Geschichte ganz kurz, also worum es geht? Es geht eben um diesen.
1: Genau, um es die, geht um die äh, U-Boot-Ortung. Ja. Genau, also ähm, die zwei U-Boote sind, sind verschwunden und sowohl der KGB als auch der MR6 ähm, haben ja dann quasi ihre Agenten ausgesandt und versuchen, ähm, dem auf den Grund zu gehen, wo die sind, was mit denen passiert sind. und die Spur führt eben dann nach Kairo, wo man quasi. Und jetzt müssen wir jetzt also, noch nie so weit, ja, also, wo, wir sind wo, da jetzt wo sind. man quasi so ein Ortungssystem vermutet, ähm, beziehungsweise man hat da irgendwie gesehen, dass das, ähm, oder man hat entdeckt, dass irgendjemand mit so einem Ortungssystem auf dem Schwarzmarkt handelt ähm, und dem möchte man jetzt nachgehen. Ja. Und
0: diese Szenen, die behandeln eben diese 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 Geschichte. Wir sehen dann auch äh, kurz, ähm, wir sehen dann auch das erste Mal an Stromberg, wie er in diesem diesem äh, palastartigen äh, Gebäude sitzt, wie, wie, wie äh, an so einem ganz langen Tafeltisch und solche zwei, so eine zwei, was ist das, ein Lakaien eigentlich da oder seine zwei, äh, ja, sind zwei Mitarbeiter, Forscher, die ja, eben, Doktor und Professor, die, eben, die dieses Ortungssystem eben entwickelt, entwickelt haben. haben. Genau. Ähm, wie er wer, 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 wer mit denen spricht und dann aber eben weil das Ordnungssystem ist eben abhanden gekommen und ja, Blofeld bringt dann, hat dann diesen... Blofeld. Stromberg. Der, der, der Stromberg hat dann, den, hat dann diesen Aufzug, der, der unten quasi eine, eine Falltür hat und da wird dann, was ist das? Eine Sekretärin,
1: die dann ja, da im Aufzug fährt. Sekretärin, Freundin und dann wird, da, nicht, wird nicht definiert, aber auf jeden Fall hat sie die, die Sachen verkauft. Genau, und dann und dann
0: wird sie von den, also dann landet dieser, 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 dieser Tunnel, von dieser Fahrstuhl, der landet dann direkt in so einem Highback, ja also Und auch das hatten wir ja schon öfter, ne? Haifischbecken und Heil. Ja, das ist ein James Bond-Element, ja. ein klassisches. Und dann haben wir auch, dann sehen wir auch, wie, das ist immer so ein Modell, das sieht man schon sehr deutlich. Wir sehen dann auch diese Station in der James Bond, äh, in dem Strom, in der Stromwelt, so eine, so eine wasserartige, das sieht eigentlich. Hat ein bisschen was von Krieg der Welten, so dieses,
1: so eine sehr, diese Station, was ist das ja, eigentlich, das ist, so wie so ein Tenta also offiz Tentakel? Offiziell ist es so, also seine Forschungsstation, also Forschungsstation von Stromberg, äh, sehr puristisch gestaltet, ähm, ja, wie so eine, ja, keine Ahnung, an was das erinnert, bisschen, also mich hat es jetzt eher an eine Bohrinsel erinnert, oder ja, oder an einen Oktopus oder so. Ja, an so eine, genau, so ja. ein Tentakel-Oktopus ja. also, und so. Oh, Aber das so fände ich auch mal. Auf jeden Fall sehr, sehr
0: spannend. Ja, und dann haben wir eben den, dann sehen wir jetzt auch mal die Introduction ja, von einem der, der, der krassesten, also wir, wir, Blofeld, äh, Stromberg weiß jetzt auch, ich werde mich wahrscheinlich das Öfteren jetzt versprechen ne, mit Stromberg und Blofeld. Also wir, sie wollten ja Blofeld eigentlich auch nehmen, aber aus rechtlichen Bedenken ne, gab es ja diese den Drehbuch mit Feuerball und so, da haben wir ja schon mal ja. Ähm, erwähnt, hat man dann doch gesagt, wir nehmen jetzt einen neuen Namen. Ähm, und ja, da sollen jetzt auch seine Handlanger auch mal schauen, so einfach dieses Ortungssystem, das wieder quasi in die eigenen Hände zu bekommen. Und jetzt schickt Stromberg seine eigenen Hand langer mhm. los. Das ist einmal der, ja, das ist einmal so ein So ein Glatzkopf. Einfach eigentlich ziemlich unscheinbarer Typ. Und dann also kommt er halt durch
1: diese Tür. So ein typischer Kämpfertyp, also einer, der einem die, die, die Glocke, die Faust auf die Glocke. Ja, macht. so
0: ein, wo der Anzug auch irgendwie, wo der, also so ein Schrankanzug hat. Mhm. <lacht> so ein richtiger Schrank. Und, und wir sehen dann das erste Mal auch diesen. Diese, diesen imposanten Beißer, ja, der dann da, der so eine komische, habe ich auch nie verstanden, der hat ja irgendwie so eine Beule im, nee, äh, auf seiner Stirn, äh, ne? was ist
1: das eigentlich genau? Äh, keine Ahnung, habe ich mir noch nie gefragt, ob das, äh, ob das eine Bedeutung hat. Also so eine,
0: so eine Art Beule halt, ja. so, das sieht aus wie so eine, als, also sieht aus ja. wie eine heftige Beule, ist, aber das, ich glaube, der Schauspieler hatte nicht das lag echt, die haben das, oder war das der Schauspieler, der eine hatte?
1: Ich glaube nicht. Ich also glaube, bei den Bildern, die Richard ich so von ihm kenne, ist es mir nicht so stark zumindest aufgefallen, wie bei den James-Bond-Filmen. Mhm. Aber es kann vielleicht sein, dass das schon so ein, so, dass es so ein bisschen bei ihm war und dass es dann irgendwie noch so ein bisschen markanter wurde. Also ich glaube tatsächlich, also wenn man jetzt sich so ein bisschen die Bilder anschaut, so ein bisschen hatte er tatsächlich da so ein so ein Babbelchen. Aber es fällt schon sehen sehr dann, stark und, auf,
0: ja. ja wir, sehen dann, wir sehen dann eben auch kurz mal so, er lacht dann am Ende so fies und dann sehen wir auch mal endlich sein Gebiss, ja, mhm. wo wir auch, wir, der Zuschauer weiß natürlich jetzt noch nicht, was hat es mit diesem Gebiss auf sich, ja. ja. Also, aber schon irgendwie so ein, so ein so ein gespenstischer Typ, irgendwie ein unheimlicher Typ. Und ähm, ja, und jetzt geht es natürlich direkt weiter, ja. Und jetzt wird es richtig orientalisch und, und exotisch. Jetzt sind wir nämlich. Also jetzt äh, verlagert sich der, der Drehort nach Ägypten, ja, nach, nach Kairo. Mhm. Und ja, da war ich ja jetzt vor, vor einem Monat, vor anderthalb Monaten und mhm. ähm, war auch eigentlich fast an allen James-Bond-Drehorten, also kann da immer noch ein bisschen was sagen. Also wir sehen dann äh, Roger Moore, der dann auf Kamelen in so einer Art, so eine kleine, so, so ein Zelt, so ein, so ein, so ein, so ein Wüstenzeltlager, der da hinreitet. Und im Hintergrund sieht man die sieht man auch eine, eine Pyramide. Das ist einer der. Ähm, das. das ach, wie hieß die nochmal? Das waren nicht die, das sind nicht die Pyramiden von Gizeh, sondern die Pyramiden, die vor Gizeh gebaut wurden. So als erstes Modell. Das sieht man im Hintergrund ein bisschen, wenn man mal genau drauf achtet. aus einer, Hinter so einer Oase. Und ja, James Bond trifft da seinen. Was ist das eigentlich? Ist das sein Agentenfreund oder ist das irgendein, irgendein Kontakt, den er hat? Ja, das
1: ist irgendwie so ein Kumpel von ihm, ähm, die, die irgendwie zusammen schon mal was zu tun hatten. Man kennt ihn jetzt aus dem Bond-Film nicht. Ich weiß nicht, ob man ihn vielleicht, wenn man die Bücher gelesen hat, in den in den, Film, äh, in den Büchern sieht. Ja. Ähm ja, woher die sich kennen, wird äh, nicht so richtig deutlich. Ähm, ja, aber den trifft er eben und ähm, der sagt ihm quasi, wo er zu suchen hat. Mhm.
0: Und dann ist James Bond in der, in dieser in dieser Moschee, ja, dann, dann geht er in so eine Moschee, also man sieht so eine Moschee und genau die kann man auch noch besuchen, die ist, ähm, also wir haben dann zwei Drehorte, wir haben dann zum einen ähm, diese, diese also es, es nennt sich jetzt es, heißt, es nennt sich äh, Geyer-Anderson-Museum das ist diese das ist da wo diese Prügelszenen stattfinden und die, das liegt direkt in, in, so einer riesen, in so einer riesen Moschee und da kann man das ist ganz toll, kann man sich angucken, das ist ein bisschen holprig da hinzufahren, das liegt wirklich in, in Old Cairo drin und ja, dann haben wir diese tollen, sieht eigentlich alles aus wie ein Studio, ja, diese tollen äh, orientalischen, diese Innenaufnahmen, ja, mhm. mit diesen Schießern, und das sieht eigentlich aus wie ein Studio, aber das nennt sich, das ist das Gay anderson museum diese Gay anderson museum war, ist, ist eine, ähm, da hat so ein, das benannt nach so einem britischen Sanitätsoffizier, der da, der da gewohnt äh, hat, und, ähm. Als ich jetzt da war vor anderthalb Monaten, das sieht noch, es ist eins zu eins genauso, wie James Bond da, da war. Also da stehen genau dieselben Möbel noch und äh, da hängen auch noch Teppiche an der Wand. Das <lacht> ist wirklich der absolute Wahnsinn, das kann man sich mal angucken. Wenn man da ist, Geyer anderson museum und da habe ich natürlich auch, also mit diesem Springbrunnen in der Mitte und diese... Ganz viele verschiedene Räume, und dann kannst du dann aufs Dach auch raufgehen, auf okay. diese Dach Dachterrasse, und da kannst du dir dieses Minarett anschauen, der Moschee. Und ähm, da, da kannst du auch, da sind ganz wenige Touristen, das ist nicht so bekannt. Also, wenn ihr, jeder, der in Kairo ist und äh, James Bond-Fan, unbedingt dahin, kann man ganz alleine, ist kein anderer Mensch, da zahlt man irgendwie. Mhm. 5 Euro eintritt und dann landest, kannst du da ein bisschen richtig äh, Roger Moore nachspielen. Ja, Habe ich auch, habe ich dir ja geschickt, ja. Ne? diese eine Treppenhausverfolgungsjagd. Ja. Ja. Äh, hängt, hängt sogar noch dasselbe Foto oder was, das ist an der Wand und so.
1: Habe ich dann nachgespielt. Echt der, cool. der, der Wahnsinn, ja. ja. Ja, mega cool auf jeden Fall. Dass das immer noch so, so ist. Ja. ja, James Bond ja, ist haben dann wir quasi halt, ja. auf der Suche nach ähm, einem Mann namens äh, Fickish. Und äh, da, wo du jetzt gerade angesprochen hast, was man ja auch noch besuchen kann, äh, meint er, ihn zu treffen, treffen zu können. Und er trifft dann auf seine Assistentin oder Frau, ähm, die ihn bittet, noch zu warten, ähm, weil sie ihn quasi auch in einen, in einen Hinterhalt locken möchte. Und er da erschossen werden soll und die Frau überlegt sich dann irgendwie noch mal, Nochmal anders und auf dramatische Art und Weise sagt sie nein und dreht sich dann so in diesen Schuss rein. Und das fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber ähm, tut, der, tut der Handlung jetzt nicht, nicht irgendwie ab oder so. Ähm, ja, aber ist quasi der, der Mordversuch an James Bond, den er überlebt, auf der Suche nach Fekesh. Ja, und Fekesh,
0: der, wo ist er? Der ist dann, äh, sagt noch, der sagt noch 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 Roger Moore bevor bevor er da den also der diese die machen da gibt es eine kleine Prügelszene genau. auf dieser Dachterrasse und dann fällt der für dieser eine Handlanger der der glatzköpfige Handlanger der hat kann dann gerade noch so James Bonds Krawatte irgendwie bevor er da runterfliegt und James Bond fragt irgendwie ja wie wo ist viel Cash und so und er sagt dann nur so Pyramiden ja. und fliegt fliegt dann natürlich runter und ne äh, ja was meinst du wie 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 gefällt dir
1: diese diese Ägypten-Sequenz bis hierhin? Also ich finde die, die ähm, Drehorte und die, die Locations echt super. Ne? Also sehr orientalisch, sehr stilvoll alles. Ähm, das zieht sich über den ganzen Film, finde ich. Ähm, erinnert wieder stark an, an vergangene Filme, wo das wirklich super abgestimmt war. Ähm, da haben, finde ich, die, vor allem die letzten zwei Filme so ein bisschen... Ähm, im, am Set-Design vermissen lassen, beziehungsweise es ist ja kein Set-Design in dem sondern einfach ein gutes Location-Scouting gewesen. Ähm, das gefällt mir so sehr. Echt, hat, hat dir, hat die, hat die, weiß ich nicht, also das war jetzt aber kein Kreditpunkt von dir, die Mann mit dem goldenen Keult, die Thailand. Doch, doch, das, also das war gut, aber ich meine jetzt gerade so die Innenaufnahmen, ne? also dieses ja. diese, Innen, die, die, diese Halle, du hast jetzt gesagt, das ist eine Moschee in echt ähm, oder ein Museum. Ähm, das finde ich einfach, sieht super toll aus und super spannend ähm, und ähm, ja, die Prügelszene fand ich, also es gab schon schlimmere, aber die ist wieder so ein bisschen <lacht> schlecht vertont worden, also so ein bisschen übertrieben, ne? mit so Pam, Puff, Pam also Na gut, so, aber
0: du weißt ja, ne? Ende 70er äh, äh, Bud Spencer, Spencer ja, genau. das also, war natürlich genau
1: die Zeit. Also ja. bei, Im Geheimnis ihrer Majestät war es noch schlimmer, ne? also da, da, das war der <lacht> Höhepunkt, ähm, der schlecht vertonten Kampfszenen, Aber es ging schon wieder ein bisschen in diese Richtung, das ich nicht ganz so toll fand. Ähm, aber ansonsten war das, war das cool. Ich fand es dann auch lustig, wie er sich quasi an dieser Krawatte noch, noch festhält und James Bond ihm dann quasi einfach die Krawatte wegschlägt, der dann da runterfällt. Ähm, hat, äh, hat auf jeden Fall Laune gemacht, weiter zu gucken. Bis jetzt. Mhm. Pyramiden, so und dann gibt es einen Schnitt natürlich auf die tollen
0: Pyramiden von Gizeh, 4000, fast 4000 Jahre alt und ähm, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, diese Lichtshow, die man da sieht, also jeder, der die Lichtshow besuchen will, die man dann im Film sieht, die gibt es immer noch und die ist genau so wie in dem Film, <lacht> eins zu eins, die, 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 Sprech-, also alles ist genauso, die, 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 die haben irgendwie, also wie aus den 60ern, es ist irgendwie eine Lichtshow, die gibt es schon seit den 60ern und die wurde nicht einmal modernisiert. Ist, die kann man in. ja, Ist
1: auch die Musik, die da kommt, ja. Teil dieser Musikshow, oder dieser Lichtshow? Oder ist ist diese Musik von James Leicht von?
0: abgeändert. Okay. Also die Musik, die gibt es ja auch auf dem offiziellen Soundtrack drauf. Mhm. Ähm, die ist leicht abgeändert, aber das äh, weißt du. Also die ist also vom. Stil, ich sag mal so von der Atmosphäre her ist das eins zu eins. Eins mhm. ja, zu eins. Du denkst so. Also auch diese Stühle ist wahrscheinlich noch genau dieselben Stühle wie da aus <lacht> 77. Und du denkst echt so, wann kommt hier? Da passiert jetzt gerade. Da ist jetzt ein Beißer, der da an dieser in diesem äh, diesem Höheneingang da, der da da gerade jemand umbringt. Oder jetzt kommt gleich Roger Moore um die Ecke, weil das ist eine Lichtshow, die natürlich auch nachts stattfindet mhm. und ähm, 15 Euro. Also jeder, der in Kairo ist, weil man denkt ja immer auch bei den Pyramiden, die würden soweit äh, irgendwo in der Sa ganz außerhalb liegen, ja. Also sind aber echt am Stadtrand von Kairo. Ne? Also, das ist eine. Also es ist wahnsinnig. Also klar, Pyramiden guckt man sich. Warst du schon mal in Ägypten? Nee. Es ist, eine, es, ist es ist schon spannend. Also ich bin da. Also so, so, so Poolurlaub ist eine Sache, aber mhm. so eine so ein bisschen so ein bisschen hier so, so Sehenswürdigkeiten das ist echt beeindruckend was man da sieht es ist ein bisschen anstrengend weil du hast natürlich um diese Pyramiden diese ganzen Kameltreiber, die dir da irgendwie Geld abknöpfen wollen das ist anstrengend ähm, aber das zu sehen solche diese Pyramiden diese diese was die da die man weiß ja immer noch nicht wie die das genau gebaut haben ne? das also mit mit irgendwelchen Flaschenzügen und so also so, man weiß es einfach noch nicht weil das so, so beeindruckend es ist nicht ohne Grund einer der, der sieben Weltwunder, der alten ja, Weltwunder. Ja. Und, ähm, und schön, dass die natürlich, musste James, wenn James Bond in Ägypten spielt, dann muss natürlich auch das muss das mit reinkommen. Aber dass die da diese Lichtshow da ausgewählt
1: haben, auch. Und, äh, Aber ich finde, das ist sehr Wahnsinn. gelungen. Also, sie haben das sehr gelungen gemacht, weil ähm, sie, sie haben ja quasi am Anfang, äh, also man hört ja immer diese, diese diesen Sprecher. Ähm, und. Ähm, dann gibt es ja immer wieder so diese Lichtstimmung, die sich ändert und man sieht dann auf einmal nur so schwarz und dann kommt da dieser Beißer in diesem grünen Ja, aber das Licht. ist
0: ja das Geile, dass die nicht einfach nur gesagt, ja, aber das ist ja das Tolle, dass die nicht gesagt haben, wir bauen das jetzt als Element nur ein, zum mhm. so Hintergrund, sondern wir machen diese Show als Teil der Geschichte, ja. 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 Also, das ist ja so ein bisschen diese, 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 dieser Witz dabei, ja. dass Beißer plötzlich auftaucht, ja. dass, dass diese Verfolgungsjagd, die ganz Kleine, ja. die da stattfindet, dass dann, wenn das Licht ausgeht und dann geht es wieder an, dann ist derjenige weg und ja. so diese, dieses Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Und ich finde, die das integrieren ist, das. Ja, genau. das. ist
1: total gut. Und, und ähm, also, ich finde es auch sehr, sehr gelungen. Ähm, mag ich total gerne, ähm, wie Beißer da immer wieder auch mit dem Licht spielt, weil er sich so gefühlt schon damit auskennt, ne, weil Bond ist ja eher überrascht, so, Hö, jetzt ist es dunkel geworden und Beiser hat es eher so, hat man eher so das Gefühl, er weiß jetzt, was passiert und äh, wie hier, es hier läuft und ähm, ist da deswegen auch so im Vorteil und auch die Triple X ist so ein bisschen, ähm, ja, als würde sie schon alles kennen, ist da relativ gechillt unterwegs und, ähm, ja, der Einzige, der so ein bisschen in Schwitzen kommt, außer, ähm, eben der Fekirsch, ähm, ist tatsächlich so ein bisschen James Bond, weil er so ein bisschen hinterherläuft, hat man das Gefühl. Hm. Aber finde ich spannend. Super Szene, ja.
0: Super, ganz atmosphärisch. Und ähm, ich weiß nicht, woher dann diese komischen Handlagen, diese russischen
1: KGB-Handlagen ja, noch das, von das ihr ist kommen. tatsächlich auch so ein bisschen. <lacht> wo, wo ich, und die waren auch danach nie wieder zu sehen. Ne? Also die haben da ihren Auftritt für, weiß ich nicht, zehn Sekunden. Wo sie, ich fand es cool gemacht, weil sie tritt einen <lacht> Schritt zurück und in dem Moment kommen die raus. Aber man fragt sich schon so, hä, wo sind die jetzt her? Und danach tauchen die einfach nie wieder auf und äh, sind weg. Ähm, bisschen merkwürdig, aber ja. Ja, warte mal, jetzt musst du mir aber nochmal
0: helfen. Also dieser Cash. Ja. Der, was, also... Ne, wer, also jetzt, das war ja Ficash, ne? Der in dieser Höhle dann gestorben aber, ist aber, vom Beiser. Aber wer, aber wer war dann, aber er ist ja nicht derjenige, der, der die Dinger verkauft. Der kommt ja erst in der nächsten Szene, der, der das Ordnungssystem auf dem Schwarzmarkt verkauft. Das
1: ist ja nochmal jemand anderes. Genau, also der, das ursprüngliche ähm, Ordnungssystem hat ja diese Assistentin von Stromberg quasi verkauft. Genau. Und ich habe das zumindest so verstanden, dass sie das quasi an Fake Cash weitergegeben hat. Und der war sozusagen so ein Zwischenmann von dem Kalber. Ähm, Kalber, also genau. Von diesem ja, Calber, Mann, den ja. wir dann in diesem Restaurant, Max Kalber, ähm, gespielt von Wernum dodd <lacht> Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, französischer Schauspieler. Ähm, der, den man in diesem Restaurant trifft. Ja, und dieses diese Restaurant-Szene... Also, jetzt nimmt der Film ja richtig. Also,
0: der, die Qualität, die, die, die wird ja, geht ja immer weiter zu. Jetzt haben mhm. wir diese Restaurant-Szene mit James Bond in einem Smoking. Ja. Roger Moore, finde ich, sieht auch echt blendend aus. Auch trotz, der ist ja fast, glaube ich, der ist ja fast schon 50, mhm. ja, als er das gedreht hat. Mhm. Ähm, Aber aus, auch.
1: Und, super.
0: Ja, und dann haben wir ja diese Szene, diese, diese, diese Spannung zwischen den beiden. Ja. Ja. Also, sie ist ja auch hinter dem Kalber dann her. Da und arbeiten das, sie ja noch nicht zusammen, sondern gegeneinander. Ja, aber diese Spannung halt, ne? Diese mhm. zwei Geheimdienste, die dann beide dasselbe Ziel haben ja. eigentlich. Ja. Und die kommen, und Roger, äh, James Bond kommt sich kommt dann mit ihr dann immer näher und versucht dann auch sie ein bisschen zu, ver, ja, zu verführen. Oder eigentlich zu verführen nicht. Also schon nee, so, eher so. So ein
1: Geblänkel zwischen beiden, so, so Sticheleien, so. Ja, aber er hat
0: schon, er verfolgt schon sein Ziel. Er will sie nicht jetzt, das ist sei ja nicht sein primäres Ziel, sie rumzukriegen, nee, sondern wirklich diese, man, die also er ist nicht einer, ja der, der auch, sie jetzt. Also
1: man erfährt ja auch, dass ja. sie sich wohl schon kennen. Also man, ja. sie, sie sagt ja, also er sagt ja irgendwann, die äh, sie, sie hätte gern irgendwo so ein Getränk und sie sagt so, oh, sie sind gut informiert, er hätte gern Watch Martini geschüttelt gerührt. Und er sagt dann so, oh ja, sie sind wohl auch gut ähm, informiert. Und dann sagt sie so, ah ja, Mr. Bond. und Also sie kennen sich, man hat es wahrscheinlich voneinander schon gehört, weil es sind ja die Besten. Vom KGB und vom MI6. Deswegen hat man wahrscheinlich auch ähm, eine gewisse ähm, ja, Zuneigung zueinander, wenn man sagt: oh, das ist quasi mein, mein männliches und mein weibliches Pandor. Naja. Nur halt für die, also es ging ja, geht ja dann auch immer wieder darum, dass es quasi, dass sie das, den gleichen Job haben, nur für unterschiedliche konkurrierende Firmen. Naja. Also weniger so ein kalte, kalte Krieg. Szenario, ne? Hm. Wie ist davor eigentlich? Genau, wenn man gar geht nicht zweimal also Das der wird Fall ja dann war. auch dann, dann deutlich, als die, als also später im Film dann noch, als quasi dann M und, ähm, und ähm, Gogol, Gogol ähm, quasi zusammenarbeiten. Da sagt ja auch Gogol, glaube ich, nochmal: Es ist, ist ein Anbruch einer ganz neuen Zeit. Zeitgeschichte oder das ist interessant oder so. eigentlich, war weil, weil ja Ende der 70er, also der Kalte Krieg war ja nicht
0: vorbei, mhm. ne? aber der war weniger jetzt, mhm. also die, die Kuba-Krise und alles war ja vorbei, alles und also diese, diese, diese Spannung haben wahrscheinlich ein bisschen abgenommen oder nicht wahrscheinlich, haben abgenommen. Ja.
1: Aber wenn man lebt nur zweimal, war das ja schon anders. Ähm, aber so ja, sie, jetzt sie bekommen jetzt auf jeden Fall zum ersten Mal diesen Mikrofilm zu Gesicht von, ähm, von diesem Max Kalbar und ähm, möchten diesen gerne erwerben und er wird dann ans Telefon gerufen und man sieht als Zuschauer schon dass Beiser da irgendwie unterwegs ist und finde ich auch eine tolle tolle Szene ähm, in, in diesem auch wieder ähm, sehr orientalischen sehr ähm, stilvollen Restaurant Café ähm, Bar was auch immer ähm, wie er dann an so eine Telefonzelle geht, ne? also heute auch unvorstellbar, dass es so einen ganzen Raum mit Telefonzellen, gibt, wo man sich irgendwie telefonieren kann, aber einfach sehr stilvoll und ähm, ja, da schlägt Beißer dann ein erneutes Mal zu.
0: Ja, also eine, eine, ja, und dann haut Beißer
1: halt in so einen,
0: also man sieht ja noch das erste Mal, wie er sein Gebiss einsetzt, ähm, also er beißt dann in die, in die Heizschlagader, ja, hm. Und, ähm, und er flüchtet dann in so einen Lieferwagen, wo James Bond dann auch hinten einsteigt. Und dann kommt sie hinterher
1: und rennt dann hinterher. Und dann geht's
0: los und dann, und dann fährt dieser Wagen los und die denken ja, sie sind unbeobachtet ja. oder weiß er, weiß es nicht, weiß hat, aber das ist eine schöne Szene ja, auch, wie er dann da im Führerhaus sitzt und, und einfach mithört, die abhört ja. bei der Mikrofon. Ja. Und, und, und ich finde es auch schön, schön, wie er dann immer so
1: lächelt, ne? So. <lacht>
0: Da merkst du schon, dass Beißer nicht so doof ist, mhm. vielleicht, wie man so meinen könnte. Mhm. Also es ist nicht so ein hohler Handlanger, ja. sondern der weiß schon, was er macht. Ja. Der ist schon
1: Profi. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja also auch der einzige Handlanger, so ein bisschen, ähm, der ja dann noch nicht bei und der mich liebte, aber dann später bei Moonraker die Seiten auch so ein bisschen wechselt. Ne? Also
0: Jetzt hast du aber gespoilert. Ja. Ja, ja. Das müssen wir jetzt immer rausschneiden. Ne? <lacht> Also, nee, du hast recht, also das ist eine, ist eine Handlanger, ein interessanter Handlanger und hier, man, man sieht an diesen Szenen jetzt eben auch, der weiß schon, was er macht, der ist echt gefährlich so, der mhm. ist auch gut, ja, mhm. das ist jetzt nicht so ein, so ein hohler, weil aufgrund seines Aussehens könnte man ja meinen, das ist nur so ein holer Handlanger, ja, den man einfach, weißt du, wie diese Szenen ja, wenn James Bond versucht, ihm ins Gesicht zu schlagen, selber sich mehr wehtut, als tatsächlich seinem Opponent, ja. seinem, seinem Gegner, ja. Das macht den Gegner halt immer so ein bisschen hohe. Ja? Ja. Also, so, ich bin einfach nur eine hohle Nuss, und kann es draufhauen <lacht> und so, ja, hey, passiert mhm. mir nicht.
1: Aber, aber, aber Beißer ist schon nicht ganz ohne. Ja, und er ist halt auch, im, also ganz viele so, ähm, wenn ich da an Grant denke, ne? also Grant haben wir ja auch lange gesprochen über, über Sympathie und Ansympathie, ähm, wo wir sagen, ja, im Zug, wenn er dann so redet, dann wird er ja fast schon sympathisch und davor redet er nicht. Da finden wir ihn nicht so sympathisch, sondern eher so, Will, oder auch jetzt bei Spectre, ähm, ähm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der äh, von diesem Wrestler gespielt, ähm, Batista. Batista, genau. Dave Batista. Ähm, das sind ja auch so unsympathische Charakter, ne? Also gespielt. Und bei Beiser hat man das irgendwie so, finde ich, von Anfang an nicht, weil der immer so ein Lächeln auf dem Ding hat. Und also ich finde, durch diese Szene und durch seine Körpergröße wirkt er auch unglaublich gefährlich, ne? Aber ja. er ist nicht so dieser, dieser einfach nur irgendwie ranklopfen, also hier, ich gehe hin, weil ich so groß und stark bin und klopfe die einfach kaputt, ne? so wie Bud Spencer. <lacht> ja, sondern mhm. er überlegt sich ja schon immer wieder irgendwas. Ne? Also, und auch die Szene, wo, wo er dann quasi die belauscht in diesem Lieferwagen, fährt er ja dann quasi in so einen in so eine Ruine? Es ist, das gibt es ja auch. Ne? Nein, also ist es, ist, das genau? es ist der
0: also Tempel von Karnak. Also es ist nicht nur irgendeine so Ruine, <lacht> das ist einer der, der krassesten Sehenswürdigkeiten eigentlich auf der ganzen Welt. Okay.
1: Also die ich in meinem Leben gesehen habe. Das da war ist, ich auch kurz. Aber es ist beschädigt, oder? Also es sieht zumindest in den Filmen Ja, nein, das ist, eine
0: also, ist immer noch ist so, habe ich dir geschickt. Ja,
1: okay.
0: das nur, also Karnak-Tempel nennt sich das. Das ja, ist so ja. die. die eine der größten Tempelanlagen in Ägypten liegt bei, bei Luxor, das ist so am ja, ziemlich nah am östlichen Nilufer. Und diese, diese, diese Tempelanlage, wenn man da durchläuft, das ist also eine ganze, es ist eigentlich eine kleine Stadt, ja. Und okay, die ist klar. noch so gut erhalten. Und diese ganzen, diese Säulen, nach, die nach oben gehen, da, da muss man sich halt mal vorstellen, auch an dem Eingang, da hast du dann diese, diesen Eingangsbereich, dann hast du da diese ganzen Statuen mit, von Ramses, dem Zweiten und ähm, diese ganzen Obelisken und so
1: das ist okay, also wahnsinnig da gibt's dann wohl noch, also da gibt es ähm, noch sehr viel mehr als man dann im Film auch zu sehen bekommt ja also
0: okay. das ist eine viel mehr und das ist hm. eine ganz tolle Sehenswürdigkeit also okay. total beeindruckend wenn man da wenn man das sieht auch noch unverändert aus hm. klar ist ja auch ja, schon äh, fast 3000 Jahre ja. alt das entwickelt also der Film ist jetzt ja das ist ja wie gestern als der gestern gedreht wurde ja. aber Du siehst selbst diese Steinformation oben, so lose Steine noch. Ich habe ich hab dir ja auch da so ein Video geschickt. Ja. Ich habe dir natürlich auch Roger Moore nachgespielt, diese eine Kameraeinstellung. Mhm. Und da oben auf diesen Säulen, da liegt so ein loser oder etwas loserer Steinbrocken. Und den sieht man im Film gut und der ist immer noch da. Ja, Also der ist auch so in 50 Jahren jetzt. Oder 40, wieder? ist das? 53 Jahre? Mhm. Ne, 43 nee. Jahre hat sich nichts verändert. Nee. Und also ist der Karnak-Tempel super beeindruckend. Das ist auch, wenn ich, wenn du, wenn man in Ägypten ist, kleine James-Bond-Reise, Stöpsel ins Ohr, ein bisschen, ein bisschen James-Bond-Spiel und der mich liebt, Soundtrack rein und richtig eintauchen, ist noch alles wie es war und
1: eine ganz tolle Erfahrung hatte ich da. Sehr cool. Auf jeden Fall merkt man da auch, dass er ja nicht einfach nur so ein Draufklapper ist, sondern sich da auch überlegt, wie er sie jetzt quasi so ein bisschen ähm in die Irre locken kann und ähm, läuft dann quasi den beiden einfach weg und läuft durch diese, durch diese Säulen und Statuen durch und ähm, läuft quasi so eine Route, dass sie ihn irgendwann aus den Augen verlieren. Man sieht ihn dann nur irgendwann oben langlaufen und von oben dann äh, quasi auch angreifen. Ähm, und ähm, ja, ich finde die Rolle von Beiser ist einfach also grandios. Es ist super toll, ja. weil er immer so ein so ein Lächeln auf dem Gesicht hat, weil er nicht einfach nur dieser stumpfe Klopfer ist, sondern weil er auch so ein bisschen mitdenkt, sich was überlegt, wie er, wie er die Leute umbringen kann oder um die Ecke mitbringen kann. Und man hat auch immer das Gefühl, wenn er diesen, diesen zu diesem Biss ansetzt, ne, zu diesem Nackenbiss, ne, also wie so ein bisschen wie am Vampir, ne, hat er immer ja. noch so, zumindest für mich, immer noch so ein Lächeln dabei auf den, auf den Wangen, wo man denkt, so, ah, jetzt freut er sich so richtig, dieses,
0: das zu machen. Also so, der hat, also das ist ein ganz interessanter, weil er eben nicht so dieser, genau, du hast, hast ja alles richtig ja. gesagt, dieses, dieses, du hast keine Antis, 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 Antisympathien für ihn, weil, also nicht so viele wie bei anderen Handlangern, mhm. wie diesem Grant zum Beispiel. Oder Grant hat ja, als er angefangen hat zu sprechen bei From Lush, ja. hat man ja auch gedacht, eigentlich ein
1: netter Gär. <lacht> so Aber, aber die aber, trotzdem, aber er ist schon eigentlich ein lieber Kerl genau. der bei uns Und trotzdem ne? ist er aber so eine Rolle, wo man sagt, oh, er ist schon gefährlich, ne? Also. Nicht so dass Also wo sagt, er sich äh.
0: Ja, aber wo er sich, also diese eine Szene äh, finde ich, da tut man ihm nicht, tut man diesem Charakter nicht gut, ist, wo er auf, in dieser Endszene, wo die tatsächlich mit diesem mit dem Transporter wieder davonkommen und Beißer hebt dann diesen Stein nach oben, diesen diesen großen Felsbrocken und wirft ihn dann, was dann auf ja seinen krass Fuß. Krass ist und lässt ihn dann fallen und wirft ihn auf seinen Fuß. Mhm. Da macht man ihm so ein bisschen finde ich, da tut man ihm unrecht, weil mhm. weil dann stellt stellt man ihn wieder da als diesen Hohlkopf, diesen Hohlkopf, ja? Mhm der, der, der so ein tollpatschiger Hohlkopf, der eigentlich gar nicht ist. Und das ist so Ja dieses, gut, könnte man auch sagen, schade. dass die,
1: die Szene davor, wo, wo er quasi sich selbst äh, begräbt, also durch das, dass er quasi dieses, diesen Standfuß hätte er vielleicht auch ahnen können, aber ähm, ja, ich finde jetzt nicht, dass er irgendwie als großartiger, als großartiger Dummkopf rüberkommt
0: ja, das haben die eingebaut, damit ist, das Publikum irgendwie mal lacht, ein Lacher mal eingebaut, so hm.
1: die ein bisschen müde sind von Roger Moore sprüchen das wäre ja. auch mal jemand anderes mal, ja, die also, wir die, 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 wir in dem Film auch viel weniger haben, ne? Also in den in den anderen Filmen hat er, also vor allem ähm, bei Colt. Der Colt, ja. Ja, ich, ich fand es bei beim Ding bei bei Leben und nett, lassen, ja. fand ich es fast noch schlimmer, ähm, da der Einspruch an einem anderen geklopft, ne? Ähm, da haben wir ja deutlich weniger ähm, Sprüche. Ja, ja, ein bisschen,
0: seri bisschen seriös, aber genau. immer noch cool. Aber wie, wie Genau, so, wie und, e und ähm,
1: das ist, also aus Spion, der mich liebte, das ist der James Bond, ähm, Roger Moore, den ich persönlich auch am liebsten mag. Ja. Genau, jedenfalls können die, die beiden äh, Beißer dann so ein bisschen überwinden und können in diesem äh, telefon Servicewagen, äh, der schon manipuliert ist, fliehen. Was ich mich da noch gefragt habe, Beiser ist ja quasi, also der, er kommt ja dann aus diesem Schutt ähm, frei und sie wollen gerade mit diesem, mit diesem Lieferwagen da wegfahren. Und dann reißt er quasi dieses Dach von diesem Lieferwagen auf, anstatt er einfach die Tür öffnet. Oder anstatt er dann in diesen Loch, das er reingerissen hat, reingreift zu diesen beiden, reißt er danach irgendwie die Motorhaube auf, wo ich mir dachte so, hä? Ja, das macht Warum? man halt, um, um halt seine Stärke einfach Ja, zu na machen. klar. Ähm, aber als so richtig Sinn hat es nicht ja, ergeben. Ja, klar. Also so, wie so, so wie so ein Godzilla, ja, ein ne? so genau Monster, so. der einfach, so. einfach nur zum zeigen, guck mal, wie stark ich bin. Also man kann natürlich sagen, ja. vielleicht er wollte jetzt den beiden erstmal Angst machen, ne? zeigen, guck mal, wie stark ich bin, ich reiße hier das Auto in Stücke und danach seid ihr dran. Aber es ist natürlich auch so, man könnte fast schon sagen, es hat schon James Bond Tradition, dass die Gegenspieler irgendwelche Sachen machen, die sie nicht hätten machen müssen, nur damit Bond irgendwie doch noch entkommen kann. Naja. Hatten wir
0: schon mehrmals. Ja, ja aber es ist eine gute Feststellung auf jeden Fall ja. wieder. Also sie, sie bleiben dann auch in der Wüste stehen, da kommt es zu einer witzigen Szene, diese da müssen sie laufen, ja, mitten aus der Wüste heraus mhm. und äh, ähm, wir hören dann die Musik von Lawrence von Ara Arabien, ja, von Arabien. Und das ist ja diese klassische Maurice Jarrett, dieses, mhm. dieses Und ähm, ist, ja, ist ja ein Zitat auf einen anderen Film, auf einen Filmklassiker, ja, was man ja auch bei James Bond bisher selten gemacht hat, beziehungsweise noch nie so andere Filme zitieren, ja, also ja. wirklich eins zu eins. Und das die Hintergrundgeschichte ist, dass die im Schnittraum saßen und ähm, da haben die halt diese Szene so zum Spaß. Also der, 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 das war John Glenn, der den Edit gemacht hat bei dem Film mal wieder. Der, der dann einfach so zum Spaß, ne, weil Roger Moore, du, wie Lawrence aus Arabien, da eben die der muss, muss durch die Wüste. Komm, wir legen jetzt den, den Soundtrack von Lawrence von Arabien drunter. Mhm. Und haben natürlich alle gelacht und haben, warum machen wir das denn nicht? Und dann haben sie sich dafür dann doch entschieden, das echt. Ähm, haben wir später auch bei, bei Moonraker mit Die Glorreichen Sieben auch ein, ein Musikzitat auf einen Filmklassiker. Hier jetzt mit äh, Lawrence von Arabien äh, fand ich auch natürlich als, als äh, Filmmusikliebhaber, fand ich sehr, 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 sehr spannend. Ja, dann sind sie am. gehen sie auch so ein ägyptisches. So ein Sonilboot hm. Und sie, sie betäubt ihn dann mit so einer
1: ja, Zigarette. Mit so einer weißt du, an was Zigarette. mich das erinnert hat? Diese Sag's Zigarette. Mir? Kennst du diese Kaugummi-Zigaretten, wo man reinpusten kann?
0: Stimmt, er der von ganz früher ja. noch, ja.
1: Da gibt es so also Kaugummi-Zigaretten für Kinder, wo man dann einmal pustet und dann kommt vorne raus. <lacht> ja, wahrscheinlich haben, vielleicht haben die das sogar <lacht> genommen, ja. Daran hat mich das erinnert, ähm, ja und dann wird James Bond ja durch diesen was auch immer ähm, ja betäubt bewusstlos und schläft schläft ein und latscht dann mal eben
0: so durch den äh, Abu Simbel-Tempel das ist der Tempel mit diesen mit den vier mit den vier Riesenstatuen zum hm. ähm, MI6-Hauptquartier das sind auch mal eben nur ich, wahrscheinlich so also von Luxor mal eben so 600 Kilometer die James Bond dann da irgendwie laufen laufen gelaufen ist. Aber
1: sie sind doch mit dem Boot gefahren?
0: Ja, aber es trotzdem ist trotzdem, ja, 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 so ganz nah ist es trotzdem nicht okay. alles. Also es ist ja auch egal. Ja. Ja, das ist, das und er kommt dann wieder, und das sind natürlich immer meine Lieblingsszenen, diese ganzen, also er läuft dann durch diese, in den Tempel von Abu Sinde und dann landet er im MI6-und-KGB-Hauptquartier. Ja. Diesmal ist es, eine, ist es nix und haben wir uns ja schon öfters darüber unterhalten, wie die, wie die das schaffen, immer diese, dieses Filmthema. Ja, also jetzt war jetzt in, ähm, in dem Goldenen Coil, waren das eben dieses, dieses, die versunkene Queen Elizabeth 2 mhm. oder Queen Elizabeth 1, das war erst. Die, die, also haben sie alles so ein bisschen in diesem Bootstil gemacht. Ähm, wir hatten ja dann bei, wann war das? Ich glaube, mein mein Leben nur zweimal war das ja auch, was war das da? Also, wurde die eben Versuchen immer so ein bisschen dieses Filmthema. Und hier ist es natürlich die ägyptische Kunst, in diese Hauptquartiere so einzufließen. Ja, ja. Also die Wände, diese, die, die. Die haben quasi bewegliche Hauptquartiere. Die, die mobile, ja. ja, die Möbel und so. Ja. Und das finde ich einfach. Oder auch die, die, diese, die sehen wir ja M, äh, sehen wir Q, wie er dann auch an seinen ganzen Gadgets da wieder rumspielt. Mhm. Das ist ja auch alles ein bisschen orientalisch ja. angehaucht. Also wir haben da so ein Ja, so ein ach, was ist das? Ja, wir haben da auf jeden Fall so ägyptische. Da, da gab es eine witzige Szene, fand ich. Äh, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du die besser zitieren als ich jetzt, wo Q wieder an so einem, was ist das, ein, ähm, an so einem, so einem äh, Tassen, so ein Tassenuntersetzer, nicht nee. Tassenuntersetzer. Ja, das ist so ein, das
1: ist? Ist so ein Geschirr, ähm, Teller, nicht Teller, also äh, so ein, so ein Tab Ta Tablett, ein Tablett. Meinst du das? Mit dem Tablett, wo das quasi auch ist. Ja, so genau, mit dem so Tablett und das schwebt quasi. Mit so einem Ding und dann ähm, rauscht es quasi auf eine Puppe zu und köpft den und dann sagt er irgendwie so, es ist ein, ja, das fällt mir jetzt auch gerade nicht mehr ein. Nee, der, der,
0: der, also der Q sagt, dass das Lokal wirft was ab. Genau, ja, genau. <lacht> Und, ja. und was sagt der dann? Der andere sagt dann irgendwie so im Schnitt, im, im Schnitt ja oder so. Ja, äh, ja. Weil da der Kopf halt abgesägt genau, wurde, ja. wodurch dieses Tablett und so. Und das ja. fand ich sehr witzig. Und wir, ja, wir haben dann halt diese Freundschaft
1: zwischen KGB und dem MI6. Und dann genau, die beschließen quasi, dass James Bond und Triple ähm, X, ähm, Major Anja, ähm, zusammenarbeiten sollen und gemeinsam auf die Suche nach diesem nach diesen gestohlenen U-Booten gehen sollen. Sie haben ja dann mittlerweile auch dieses, ähm, dieses ähm, Gerät gefunden. Und da sehen die sich halt aber so einen stellt ja. erstmal genau, dass es gar nicht so viel wert ist, weil da Informationen fehlen und da ähm, auf diesem Mikrofilm befindet sich eben noch so eine Aufnahme, wo man so einen Anschnitt von einem Logo sieht und äh, dieses Logo gehört eben Stromberg und
0: diese Firma, also diese diese Scheinfirma, die genau. er da halt hat, oder ist ja keine Scheinfirma eigentlich, also
1: Meeresbiologie. genau, mehr die auf, genau, die, also die gehört zu Stromberg, die sieht man auch immer wieder in dem Film, das ist dieser Fisch und dadurch kommen die quasi auf auf Stromberg, hier ähm, ja. Also wir ja. haben
0: davor und dann sind sie sind, sind in dem Schlafzug, da gibt es so eine kleine. Wir haben ja diese, dieses, The, diese, dieses Thema, eine, diese schlafzug hatten wir ja schon, ich glaube, drei, vier Mal ja, oder sowas. Wir ne, in
1: zehn Filmen. Liebesgrüße aus Moskau hatten wir es. Dann hatten wir. Oh Gott, ich kriege, glaube ich, alle gar nicht mehr zusammen. Wir hatten schon ein paar Mal und wir werden sie auch noch ein paar Mal haben.
0: Also wir hatten. Und finde ich interessant. Also, das ist ja, weil das eben, ich finde das eigentlich ziemlich unkreativ, weil diese Szenen, die sind immer gleich. Also, wir mhm. hatten das vor allem bei Live and Let Die, ne, mit dem, Stimmt, mit dem Typ, day, mit dem Einarmigen. Ja. Ähm, mit der, der, oder nicht Einarmigen, aber der mit, diesen, mit diesem, diesen, ähm, mit dieser Prothese. Mr. Big Hans ja. mit der Prothese. Ja. Und das ist ja immer dasselbe Schema. Ja, ja. Also, James Bond kommt in die in den Schlafwaggon rein mit einer Frau und da versteckt sich halt irgendein Handlanger da irgendwo in so, in so einem Schrank oder genau, sowas. die vögeln
1: sich und irgendwann fliegt dann die Handlanger Frau kriegt sie immer
0: ja, aber die und die, genau und der Frau kriegt sie immer
1: nicht genau mit. weil die als erstes <lacht> irgendwie eine geklatscht kriegt und irgendwie ohnmächtig wird. Ja. Und dann weiß und, ich mal, wird und James Bond ist
0: und da, da war genau also, wollt, also wenn wenn quasi ist, wenn sie vögeln wollen kommt dann der Handlanger ja, und stört ja, dann das Gemächt ja. also das ist ja immer ja. dasselbe immer das Schema und das fand ich eigentlich jetzt ein bisschen unnötig, wieder jetzt, weil vor allem das war bei Leben und Sterben lassen ja genau dasselbe. Der Handlanger von Mr. Big in, mm -hmm. so einem, in, dem, in, dem, in dem Zug, Schlafzug. Hier in dem Fall war das halt ein Schlafzug
1: von, weiß ich nicht, Kairo nach. Aber wir haben das ja, ja, wir haben das ja auch in zukünftigen Filmen. Also, gerade in Specter, wenn wir vorhin schon über Spectre geredet haben, ist ja genau wieder das Gleiche, ne? Mit Batista. Ja auch ja, das aus war dem, wahrscheinlich ein Zitat. Ja das war, da haben aus sie gedacht dem, hier, aus, dem, äh, aus dem Zug rausfliegt. und wo Das haben die absichtlich hin? gemacht. Ja, aber es gab ja das
0: davor, aber, aber jetzt, das, das, das nimmt schon zu, diese Szenen, die immer das nach dem Schema F ablaufen. Hm, hm. Und das fand ich irgendwie fand ich ein bisschen schwach. Ja? Das okay. hat mich jetzt auch, also in dieser Szene,
1: das immer dasselbe, ja. Prügeleien ja, das auf stimmt. engem Raum. Ist ja eben, ja. Ähm, Kann man Frau, fast eine eigene Podcast-Folge drüber machen, welche Prügelszene im Zug besser
0: war. Also wir hatten, dann kommen natürlich die mit Danny Craig, ich weiß jetzt nicht, welcher Film das war, aber, aber wir müssen das, die Prügelszene szene im Schlafwaggon-Abteil <lacht> <müssen wir> präzisieren. <lacht> ja. okay. es, gab, es gab ja schon ein paar coole, es gab ja schon da ein paar gute Zugszenen, -Zug ja. also James Bond da auf dem Dach und so oder mhm. bei Octopussy gibt es ja auch noch was,
1: aber okay, diese okay, Du meinst, du meinst jetzt gez gezielt in einem Schlafwaggon. schlafwaggon prügelein Mit, mit, mit ähm, weiblicher Bekleidung.
0: Schlafwaggonprügelein, das ist jetzt die dritte. Also wir hatten ähm, Live and Let Die, dann und dann noch Liebesgrüße, auf, Liebesgrüße aus, aus, Moskau aus Moskau. Und da, ich glaube, dazwischen war da auch noch eine, oder? Ich weiß nicht, kann gut sein. Ähm, Man lebt nur zweimal, definitiv nicht. Ähm, Im Geheimnis Ihrer Majestät war da was dabei? Nee. nee. Na gut, Diamantenfieber ja, wir auch nicht. Das also wir, äh, aber trotzdem, also trotzdem ist jetzt wahrscheinlich die dritte. <lacht> so James Bond ist in Sizilien und wir sehen dann das erste Mal diesen diesen tollen Lotus, ja. Oh, ja. Der, der, tolles, tolles Auto, so weiß ein weißen Lotus und tolle auch Landschaftsaufnahmen, Sizilien, eine ganz tolle, tolle Inselketten dort. Ähm, ja, mit James Bond in so einem, also ich weiß nicht, so dieser braune Anzug, den er da trägt, der ist auch sehr bieder aussieht wie er dann in diesen Lotus einsteigt. Also das kann auch nur Roger Moore. Ne? Also so, das würde bei jedem anderen, glaube ich, lächerlich aussehen. So ein Biederanzug, so einen braunen Biederanzug in so einen Lotus-Sportwagen einzusteigen. Das sieht einfach nicht schlecht aus, ne? wenn Roger Moore drin steckt.
1: Ja, ich, ich finde, ähm, wenn wir jetzt schon über Anzüge sprechen, ich finde ähm, jetzt im Vergleich zu Sean Connery, es liegt aber auch einfach in, an dieser Zeit, ne? Also damals äh, war das natürlich tot, tot schick und modern, ähm, aber ähm, so aus der heutigen Perspektive gefallen mir die, die Outfits von Sean Connery besser als die von Roger Moore, was aber nicht heißt, dass die von Roger Moore schlecht waren oder so, ne? Also Roger Moore hatte halt immer diese Schlaghosen, ne? also unten sehr sehr nee, das weit war geschnitten. Aber die, Das war das damals kam aber halt, erst, genau, das ja, war damals 70er. halt super, ne? Also damals war das das äh, non plus ultra. Jetzt aus der heutigen Sicht ist das noch, noch nicht äh, wiedergekommen, aber wer weiß, ähm, vielleicht reden wir da, wenn wir in fünf Jahren, sechs Jahren, zehn Jahren noch, noch mal eine Retro-Podcast-Folge machen, noch mal drüber mm. und, und merken, oh, heute ist das, ist das super. Naja,
0: aber also aber trotzdem finde... sieht
1: Roger Moore nie, nie irgendwie schlecht aus.
0: Ja, aber diese Anzüge, die er da trägt und so, also sind einfach ein bisschen Bieder alles. Aber es ist es ist okay. Ah, aber er gibt was, sich jetzt also mit, was genau meinst du mit Bieder? Ja, diese Farben, einfach dieses Braune und dann dieses, diese Streifenhemden und so weiter. Das hätte bei also hat Sean Connery nicht so oft getragen. Mhm. Das, und, oder diese, diese beigen, beigen Hosen, einfach ein sehr langweiliger Stil. Auch nicht so eng geschnitten, ja wie, wie Sean Connery, bei dem war das irgendwie oder mhm. äh, klar ist jetzt ein, also ein bisschen Jetzt nicht so ganz so schnittig. Ja. Ähm, aber das sieht halt, wie gesagt, fällt jetzt nicht sonderlich auf, weil Roger Moore halt einfach als Typ einfach ja. sehr gut aussieht ja. und da, da selbst trotz seines gehobenen Alters da irgendwie mhm. immer noch eine Topfigur mhm. abgibt. Er gibt sich als äh, Meeresbiologe aus. Also er ist, er ist dann bei, bei Stromberg und gibt sich als Meeresbiologe aus. Ähm, kann dann auch diesen Test standhalten, wenn äh, Stromberg, der, der misstraut ja auch wahrscheinlich jedem, der da reinkommt und ähm, weiß jetzt noch nicht, dass es James Bond ist, soweit ich das jetzt verstanden habe. Er mich dann, dann erstmal nach
1: diesem Fisch, was für ein Fisch das ist. Ja, das genau, Test diesen Test. Kann, ja. Kann das natürlich ähm, äh, ausführlich erklären. Äh, aber relativ schnell wird er dann von beise informiert, dass es die beiden, dass es die beiden sind. Weil er hat also ja, bei der Szene er hat ja äh, Anja auch dabei. Äh, als seine Frau quasi, als seine Frau und Assistentin. Um, ja. also, bei der, ja,
0: also bei der, Szene finde ich noch bemerkenswert diese Hand, diese abgeschnittene Hand von der Assistentin, oh, ja, ja. die dann da liegt. Also die das mehr, fand ich eine, ja, 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 ja eher in seinem Aquarium. Ja, ja, ein ja. Tolles, Set, tolles Set, auch, ja. Und ja. wo dann Stromberg auch selber sagt, er ist eigentlich ein sehr, lebt zurück, er mag ja, eigentlich ja. keine Menschen und lebt ja, zurückgezogen. Einsiedler, ja. ein genau. ja. eine, eine tolle, tolle Charakterzeichnung ja. auch. Ja. Ja, dann wird James Bond eben, dann gibt es eine, eine wird er, wird er, geht er wieder von der Insel runter und Stromberg, ähm, also er wird dann quasi enttarnt sozusagen von, ich glaube von Beißer. Beißer genau. dann, und dann macht, sagt Stromberg, lass das wie ein Unfall aussehen. Roger Moore, also James Bond und, und die Agentin, die werden dann wieder aufs Festland gebracht und von dort aus gibt es dann äh, Verfolgungsjagd mit dem mit Lotus. Lotus ja, ja. Mit dem und eigentlich eine tolle, tolle, also wir haben dann so Sizil sizilianische ähm, Straßen hm. mit einer, ja und die dann halt, wann gibt es diese Verfolgungsjagd von, von, werden verfolgt von Autos, werden verfolgt
1: von Helikoptern. Genau, wo ja diese Naomi dann auch wieder, die sie ja quasi abgeholt hat, James Bond flirtet da ein bisschen mit ihr. Was, was also er flirtet
0: mit ihr während der Verfolgung,
1: gesagt, wo sie im Helikopter auch, sitzt. Auch nochmal. Sie, sie zwinkern sich dann auch mal zu und so, ja. Das ist um, ein bisschen albern, ja. Ja, das ist ein bisschen ja. Aber davor quasi auf dem Boot, wo, wo sie, also Naomi bringt ja die beiden quasi zu Stromberg, da flirtet er ja schon mit Naomi. Aber sie, sie hat nur eine ganz kleine Rolle, sie stirbt ja dann auch, weil, weil ähm, James Ponzi quasi abschießt mit dem Lotus. Aber, äh, und das die, war vor allem, diese
0: Szene war vorhin einer der ersten Szenen, die, also da hat James Bond tatsächlich, also er ist ja schon geflüchtet. Der, sie, sie hat ja überhaupt keine Gefahr mehr dargestellt. Mm, mm. Er war ja schon unter Wasser. Stimmt. Und trotzdem Reicht hat er unnötig. sie dann umgebracht. Ja. Ja, ja. Ja. Hat er davor in den Film noch nicht gemacht. Ja. Das war dieses Mal, das erste Mal, dass er tatsächlich eine, eine Frau ohne, ohne also kaltblütig, nicht kaltblütig, ich meine, aber, aber war jetzt unnötig, ja, für einen Agenten. Ja. Und ähm, hat er trotzdem gemacht. Ja, aber wie fandest
1: du die Verfolgungsjagd? <lacht> Gut.
0: Hat mir gefallen, genau. ich fand das Auto spitze, das Auto haben sie alles halt rausgeholt. Ne? Also
1: der Lotus ist halt, also der Esprit ist halt ein, äh, also für, für alle Autoliebhaber, die zugehören, also der ja, ist halt ein legendäres Auto, ne? also es ist mega toll und äh, vor allem das Auto bei James Bond, das ja nicht nur ein Auto ist, sondern dann eben am Ende auch ähm, zu einem Wasserauto wird, also zu einem U-Boot. Ja, Was und das ja ist ja einer der, also Wahnsinn. wo er
0: dann auf, wo, er, wo er diese Szene auch einer der, einer der einprägsamsten ja. äh,
1: Szenen der, der Bond-Momente, ist ja. auch, das, das diese. Ist auch, also wenn man an Spion, der mich liebte, denkt, dann denkt man, also ich zumindest als erstes an diese Szene, wo dieser Lotus quasi sich zu diesem U-Boot verwandelt. Also wo er seine Räder so genau, einholt, und einholt und dann kommt, und diese, und dann kommt ja. dieses, ähm, der Tacho geht dann weg und es kommt dann dieses andere Symbol und so weiter und Hinten kommen die, die Schiffschrauben, sage ich jetzt mal. Also der Antrieb, also wirklich fantastisch. Steht das Auto nicht auch noch in London, in dem James Bond Museum? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich muss mich gerade Also ich bin schon lange nicht mehr da gewesen. Ich glaube nicht. Es gibt zwei Modelle davon. Es gibt zwei Modelle.
0: Das sind einmal das mit den Rädern und einmal das, das kann auch fahren und einmal das eben mhm. mit diesen.
1: Ähm, also es ist ja so, dass die, dass die, dass die, also das, ist das James Bond Museum in London, ich war da schon zweimal, aber die haben auch nicht immer alles da, ne? Also das wechselt auch manchmal brauchen die das für irgendein Marketing-Event oder so und dann holen die das da raus. Und entweder erinnere ich mich einfach nur nicht mehr dran, was ich aber komisch fände, oder tatsächlich beides Mal, als ich da war, ähm, habe ich ihn nicht gesehen.
0: Ja, wir haben dann James Bond, wie er dann mit diesem Lotus, einem tollen Lotus, die Unterwasserwelt erkundet. Mhm. Ja, und eine ganz tolle Filmmusik von Marvin Hamlisch, die das so unterstreicht. Wir sehen so unter Wasser, so exotische Unterwassertiere. Finde ich eine, etwa eine, eine tolle Szene, mhm. ja. Ganz.
1: Ja, auch wieder also, ein bisschen was von Feuerball dabei, ne? Also.
0: Ja, aber nicht so langatmig oder mhm. nicht so ja, das genau, ist eine so kurze Szene, wie er da so recht mit kurz. diesem... Mit so einem Unterwasser-U-Boot, also im Auto-U-Boot, da irgendwie hat man auch noch nicht so oft gesehen, durch diese Unterwasserwelten dann da so, so schwebt und ja. dann rechts und links da irgendwie noch ein bisschen Zeit, so ein bisschen Aquarium-Tour macht und, so, also so eine, und diese Musik einfach eine, eine ganz tolle Szene. Mhm. Er wird ja nochmal angegriffen. Es genau, dann dann
1: noch sind so ja, eher Alibi-Angriffe die er relativ schnell abwehren ab, äh, kann mit seinen Gadgets, die er mit noch am Lotus mit dabei hat. Die dann aber sie, äh, sie löst sie aber die löst Gadgets auch, aus. Genau. Diesmal, ja, genau, ja, das ist auch eine, eigentlich eine Liste Das ist dann Sache, einmal, also weil ein, dann, genau, weil sie dann sagt, I ja, sie hat es ja irgendwie, sie hat diese Zeichnung, diese, diese, diese Entwurfzeichnung hat sie mal geklaut. Ja, das sind einmal, also einmal Gadgets, einmal so eine
0: Unterwassermine und dann nochmal so eine ähm, so, so okay. Rauch, Rauchbombe, Rauchbombe, Rauch ja. Unterwasserrauchbombe. Ja. Ja und dann haben wir diese Szene, wie er dann das ist auch eine witzige Szene eigentlich auch auch diese dieser Strand in Sizilien wo, yeah. wo er dann wo er dann da plötzlich wo dieses Wasser wo dann dieses Auto aus dem Wasser kommt und mhm. alle halt irgendwie da so
1: die ganzen Badegäste so verdutzt gucken und er dann auch so der eine wo die Flasche wo er gerade irgendwie was getrunken hat guckt dann nochmal so auf die Flasche was er denn ja, ja und, dann dieser, ja, und dann, dann dieser, wie
0: Roger Moore sich dann da so lässig raus und diesen Fisch dann nochmal so ja, Was lässt, aber überhaupt keinen oder? Sinn
1: macht, weil ich habe mich gefragt, wie sollte denn der Fisch quasi in das Auto kommen, wenn das Auto ist ja zu.
0: Ja, und vor allem. Dann wäre das ja voller ähm,
1: Wasser gewesen, das Auto.
0: Stimmt, stimmt, weil ja macht auch ja der, Rest dieser, war ja der Rest dieser Szene auch so viel Sinn ergibt. <lacht> <das> <lacht> unter Wasser.
1: Ja, aber ja. ähm, was ich mich dann noch gefragt habe, die sind ja unter Wasser, fahren diese Runde, haben diese drei Gegner, die sie da eiskalt erwischen und sind ja dann quasi nochmal auf dieser Forschungsstation von Stromberg und gucken da in so ein Loch rein. Das fand ich ein bisschen komisch gemacht. Also es war ein bisschen lächerlich. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Fenster, wo sie quasi mit diesem Auto da drüber schweben und reingucken. Und dann sieht man irgendwas. Das mutet an wie so eine Man sieht Stromberg, aber... Man erfährt da ja nichts, oder? Oder habe ich das einfach nicht gesehen, nee. was man da erfährt? Man erfährt da, also James Bond erfährt nee. doch da auch nichts, oder? Nö, nö, nö. Ja, also irgendwie ist das so ein bisschen, wo ich mir denke, okay, äh, ja, für, also für was war das jetzt da? Also irgendwie so richtig Sinn hat das jetzt nicht gemacht.
0: Mhm. Nee, hast du vollkommen recht. Hast du Aber vollkommen es war halt
1: recht. trotzdem cool, ne? <lacht> Super.
0: Super Szene. Und ja. es geht ja jetzt weiter. Jetzt landen ja James Bond und die, die Asamov, die Agentin, auf einem U-Boot, ähm, weil sie von dort aus sich quasi gefangen nehmen lassen wollen. Ja, genau. Also sie haben, sie merken halt eben irgendwie immer so. Äh, ja, aber der, warte der, mal. Der Stromberg, der
1: Stromberg hat so einen Tanker. Genau, genau. Der, der irgendwie so einen komischen Bug hätte. Ja? Genau, ja. Aber davor noch was ganz Wichtiges. Ähm, davor sind sie ja nochmal im Hotel. Und da zündet James Bond eine Zigarette von Anja an. Und dann sagt sie, oh, das ist aber ein schönes Feuerzeug. Und er sagt, das habe ich aus Österreich. Und sie sagt dann so, ja, wo aus Österreich? Und dann sagt er so, ja, da und da. Und da war ich vor drei Wochen. Und da ähm, haben wir dann die Handlung, die dann bis dahin gar keine Rolle mehr gespielt hat, wieder diese Anfangsszene, wo quasi ähm, der andere Agent getötet worden ist. Und äh, da stellt sich dann raus, dass das quasi der Geliebte von Triple X war und dass James Bond ihn getötet hat. Und du hast ja vorhin schon gesagt, diese Geschichte um diesen Agenten, der getötet worden ist von James Bond, die ist für dich nicht so richtig auserzählt worden. Und ich finde, das ist tatsächlich so der größte Kritikpunkt auch an dem Film für mich, weil die reden dann da darüber, aber nur so ganz kurz. Und James Bond sagt dann auch ganz klar so, er kann sich nicht an das Gesicht erinnern aber wenn jemand hinter dir herfährt und dich töten will, dann erinnerst du dich nicht an das Gesicht. Aber ja, ich habe ihn umgebracht. So Erstens so, hä? Okay, woher weißt du dann, dass du ihn umgebracht hast? Aber ja, okay. Und zweitens, man weiß immer noch nicht, warum ist er dir hinterhergefahren und ihre Reaktion ist auch so, weiß ich nicht, so unschockiert. So Ja, okay, du ja, hast ihn jetzt ja. getötet, deswegen werde ich dich töten. Sie ist dann halt so ein bisschen sauer auf James Bond, aber sonst... Hat das dann wieder, also es tut der Handlung dann auch wieder nichts, außer dass sie halt irgendwie bei jedem, bei jeder Einstellung, wo sie irgendwie was zusammen machen müsst, muss, in, angepisst von James Bond ist. Aber sonst. Ja. Also,
0: also das, ist, das ist das, was ich ja. eben meine, dass ja. diese, das ist so eine Nebengeschichte,
1: die jetzt nicht wirklich auserzählt wurde und. Ähm, glaubst du, dass das die, hat wahrscheinlich glaubst du, die wurde nur reingenommen wegen dem Titel? Weil damit der Titel irgendwie noch so ein bisschen Sinn, also nochmal... Aber der ne Titel macht ja... So, ja, ja, das ja, der macht Spion, er, ja, ja, der macht ja trotzdem ja. Sinn, aber das ist quasi nochmal so eine Zweit... Also so ein weil es ja auch Zweite ein Spion Ebene. war, also so eine, so eine doppelte Ebene mit Spion und Spion. und der Man halt. hat das
0: eingebaut, wahrscheinlich um die Spannung bei den beiden einfach ein bisschen ähm, äh, aufrechtzuerhalten oder ein bisschen dieses, dass der Zuschauer so ein bisschen so, ah, vielleicht bringt sie ihn noch oben um am Ende oder will mhm. ihn umbringen. Mhm.
1: Aber das wird nicht halt... Das ziehen die nicht richtig durch. Nee, finde ich auch nicht. Und vor allem finde ich es auch ein bisschen lächerlich. Also keine Ahnung, wenn jetzt wenn jetzt mal, wenn wenn jetzt jetzt meine Geliebte umgebracht worden wäre und äh, ich dann herausführen würde, dass meine Neue, die ich nach... Also ich habe eine Geliebte, die ich wohl sehr geliebt habe, so wie sie es dargestellt haben. Drei Wochen später, nachdem der die umgebracht worden ist, vögel ich schon mit jemand anderem. Und finde dann heraus, ja, derjenige ja, ja, war das, ja. der das getötet hat. Und bin dann so mäßig schockiert und lass mich darauf ein, mit dem eine Beziehung einzugehen oder beziehungsweise weiterhin äh, Liebesgeblänkel zu, zu machen. Ist so ein bisschen so, äh, naja, okay. Ja,
0: das ist halt, vor allem diese dieser er ist halt eigentlich ein Typ, den haben wir in einem Film ja nur ganz kurz gesehen. Und dieser Verfolgungsjagd in Österreich, das waren einfach nur, das war ja nur Schießpulver, diese Verfolger da, ja. Das war mhm. ja keine, keine, da hat man ja keine, keine Verbindung mit denen aufgebaut. Und das, ich ja. finde jetzt, das ist ein kleiner, ist jetzt kein großer Kritikpunkt. Das ist aber, das habe ich, ich, nehme an, durch diese ständigen Drehbuchänderungen, das wollten sie noch weiter erzählen. aber der Film ist ja ohnehin schon sehr lang. Zwei Stunden, 13 oder zwei Stunden länger, zwei Stunden und zehn. Und ähm, da hat man das einfach nicht mehr richtig auserzählt. Und da hat man das mit dieser Szene, die du gerade benannt hast, einfach wahrscheinlich... Zu Grabe getragen, also diese, diese, diese kleine Story-Konstrukt, mm. ja. Aber ich finde, das tut jetzt dem Film jetzt im Ganzen keinen Abbruch. Also wir sind um jetzt bisschen, mit James also Bond.
1: ich finde, ein bisschen, ein bisschen stört mich schon. Okay, um, gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass es den Film kaputt macht oder so. Nee. Also wir haben
0: jetzt, äh, jetzt James Bond auf, der, auf dem U-Boot auf mit ihr, weil, weil Stromberg hat eben ähm, der hat so, so ein Boot entwickelt, was so einen komischen Bug hat. Und da vermuten sie halt, dass durch diesen Bug werden eben ähnlich wie bei Man Lebt nur zweimal eben diese U-Boote, Atom-U-Boote geschluckt. Ja? Hm. Und ähm, Roger Moore, der geht dann auf dieses Atom-U-Boot mit der Agentin und die dann halt in der Nähe dieses, dieses Tankers halt fahren, ja. Und dann eben hoffen, dass sie natürlich Auch geschluckt werden, ja. was dann auch passiert. Und ja genau, es gibt eine Szene, die ich ganz amüsant fand bei dem Film, also so eine, die so eine Leichtigkeit da reinbringt, ist diese Szene, diese Duschszene, wo die den Kommandanten, weil natürlich eine Frau auch auf dem U-Boot sehr ungewöhnlich ist, vor eine sehr gute aussehende. Und wo, wo der U-Boot-Kommandant ihr dann auch anbietet, ja, Sie können gerne bei mir in der, in der Kabine äh, auch duschen, ja, wenn Sie wollen. Sie will dann natürlich, so wie jeder andere behandelt werden, duscht dann am Ende doch. Und dann kommt dieser eine Assistent von diesem U-Boot-Kapitän in die U-Boot in die Kabine rein und will dann irgendwelche Dokumente übergeben und sieht dann halt die, die Agentin im Hintergrund in der Dusche halt, so eine, also eine hübsche nackte Frau halt in der Dusche auf dem Atom-U-Boot. Sehr, wo eigentlich nur Männer sind, ja. Und der man dann, dann so, haben sie, ist was. Und, und diese, diese Szene ist ganz, fand ich sehr witzig, amüsant. Oder? Ja, also ich. ich ah, Wurdest du jetzt? Okay, ich merke schon. Ja. Hatte ich jetzt nicht umgehauen. <lacht> Nö. Okay. Nö. okay, gut. Nö. Also, das Auto wird dann geschluckt und dann haben wir. Das, das, das U-Boot wird dann geschluckt und dann haben wir wieder eines der, tol der tollsten ähm, ja, Filmsets eigentlich, mhm. ja, die ja sogar noch diese, wir hatten ja schon lange über das Man lebt nur zweimal Set gesprochen, die, die von, von Ken Adams, diese, ja. diese, diese, dieser Vulkankrater, mhm. ganz tolles Sethalle und dieses Mal jetzt aber auch, eigentlich wird es noch geschlagen, dieses Set, das Man lebt nur zweimal Set wird jetzt durch diesen durch diesen Atom, durch den Atom, diese, diesen Tanker, Tanker-Innenhalle, die, die drei U-Boote
1: tatsächlich äh, geschluckt Echt? haben. findest du? Findest es besser? Ja. Okay, also ich finde es ähm, ich finde den Krater noch ein bisschen spektakulärer, weil er einfach so ein bisschen, also vielleicht nicht unbedingt vom, vom Detailgrad, aber weil einfach diese totale, also diese totale An Aufnahme von, von diesem Krater, wo man einfach diese Dimension sieht finde ich einfach viel beeindruckender als jetzt bei dem ähm, bei diesem bei diesem Schiff bei diesem Dampfer ähm, diese Innenhalle sie ist natürlich trotzdem gigantisch ne? also passen drei U-Boote rein ne? muss man sich in, nur mal vorstellen wie groß das in echt wäre aber es erinnert natürlich schon wieder sehr sehr stark an man lebt uns also man hat sofort diesen Gedanken an man lebt uns zweimal und eben diesen Krater ne? wo quasi ja. diese verschwundenen Raumkapseln gelagert werden und hier eben diese U-Boote und auch hier hat man wieder diese zwei diese zwei Kämpfer ne einmal auf der Or diese orange gekleideten Mitarbeiter von Stromberg und eben diese Marine Mitarbeiter oder die Marine angestellt. Nee, Besatzung. Von, von Besatzung und, und, und Besatzung. Die dann, genau. aber
0: auch, die dann aber auch da so festgehalten werden, wie bei man lebt genau, nur zum ja. in diesen Kabinen genau, und dann, wenn, dann da auch
1: bewaffnet werden. Genau. Alle und, drei, und, ne? Also sowohl die vom von diesem ähm, russischen Boot, vom, vom britischen Boot und von diesem dritten Boot, wo James Bond dann auch mit drauf ist. Also die Struktur hast du vollkommen recht, ist die ist eins zu eins. eins. eins.
0: Einfach, nur, einfach nur ein anderes Thema, ist genau. jetzt statt der Statt der, ähm, statt der
1: Raumkapseln sind es jetzt atom boote ja. Aber diese, es ist eins zu eins. Und selbst der, also die haben ja in, man lebt nur zweimal diesen Befehlsraum und den haben die ja wieder. Und auch da gibt es ja, ja. diese Aussage, dieser Raum ist nicht einnehmbar. Ne? Und auch da ist es so, sobald jemand dazu drauf zuläuft, wird er irgendwie abgeschossen. Die machen wieder diese Jalousien. Also es ist wirklich, als hätten sie das Set-Design einfach nochmal aus der Schublade genommen und halt um so ein bisschen umgemalt äh, umge ähm, in, in die Wasserwelt. Also eine also
0: eine Szene, die sich sehr ähnelt. Und jetzt erfahren wir auch ähm, Strombergs Plan. Das mhm. ist äh, will, will quasi eine Unterwasserwelt erschaffen, indem er die Menschheit auslöst. Er auslöscht. Mhm. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Ja, er will quasi
1: so eine er, will, er er will quasi so eine reine Rasse gründen. Also so eine ja so ein bisschen eine, eine reine Menschenrasse, die nach seinem Ideal quasi ähm, mm. gezüchtet wird, <lacht> irgendwie so. Ähm, ja, also, er hat ein klares Rassenbild, das unter Wasser leben soll, am besten, und, ähm, deswegen will er die Menschheit erstmal im Großen und Ganzen auslöschen, um dann quasi seine eigenen Vorstellungen, wie die Menschen zu sein, sein sollen, ähm, leben sollen und das deckt sich ja dann auch mit dem mit der Handlung quasi um das jetzt mal ganz weit vorwegzunehmen mit Moonraker wo das ja im Prinzip das Gleiche ist also eine, also eigentlich eine typische James Bond
0: Handlung ja. und ich finde diese Handlung absolut gelungen ja. also es ist wieder Menschheit wird aus, so ausgelöscht ja. werden weil irgendein so Psychopath da seine eigenen Gedanken genau. hatte und er sagst richtig mit den der mit der reinen äh, rein, äh, Aria Rasse ja. die er dann da erschaffen möchte passt natürlich auch zum deutschen Schauspieler, das haben sie wahrscheinlich nicht ohne Grund ausgewählt.
1: Und, ähm. und das Gute ist ja, du sagst ja so ein Psychiater, ähm, so ein Psycho, ähm, und das, das, das nimmt man ihm einfach auch ab, ne? Also Stromberg und dem Schauspieler. Ähm, das war ja bei vielen anderen Filmen, unter anderem bei "Man lebt nur zweimal", hat man ja immer so das Gefühl gehabt, so hm, das ist so ein bisschen so, hm, weißt du? Da haben wir ja auch kritisiert, hm. dass es nicht so, dass der Bösewicht nicht so böse ist. Und das ist bei, bei Stromberg, da, da spürt man richtig, dass der so ein bisschen... Also der ein, verzieht ja gar nicht sein, der verzieht ja nicht einmal
0: seine Miene, genau, der Typ. Da, da, da merkt ne? man, und der okay, sieht trotzdem okay, ist, gefährlich aus. Ja, ja, ja,
1: da ja. merkt man einfach so von seiner Art, wie er, wie er handelt, wie er tut, wie er redet, dass der über alle Leichen der Welt gehen würde, um sein Ding der zu... Der Typ meint das ernst. Genau, ja. äh, und ähm, das, dieses Psych, Psychotische kommt einfach gut rüber. Also diese
0: diese diese Szenen. also Und dann haben wir eine längere Szene, wie die dann versuchen, in diesen eben angeteasert ange, ähm, diese, diesen Besetzungsraum zu stürmen. Und ja, fand ich jetzt eigentlich ziemlich langweilig. Also es war halt, weil man das schon kannte, kannte aus ja. meinem Leben nur das zweimal. Schade, ja. Es war schade, genau. Das waren nämlich dieselben Massen-Action-Szenen. Mhm. Ich meine, das Set-Design ich, fand ich total klasse,
1: aber das hat man Prinzip, halt schon gesehen. Ja, genau, war im Prinzip wieder so ein großer Kampf. Die eine Armee gegen die andere Armee mit James Bond, der dann noch irgendwie zwischendrin so eine, diesen Sprengkopf von der Atombombe, das fand ich tatsächlich ganz spannend mit diesem Magnet, wo man dann nicht wusste, oh, berührte ihn mal. Also, konnte natürlich davon ausgehen, dass es nicht berührt, sonst wäre ja alles in die Luft geflogen. Aber das fand ich ganz spannend. Ich fand es auch ganz lustig, wie er sich dann auf diese Kamera... Kugel setzt, um nicht erkannt zu werden, um diesen Sprengkopf anzubringen. Ja, aber auch ein bisschen langatmig, oder? Ja, äh, anzubringen. Aber ansonsten war es tatsächlich eigentlich ähnlich wie, also es waren, damals waren es halt Ninjas und jetzt waren es halt äh, so diese U-Boot-Besatzung, ähm, die gegen diese Armee der, der ähm, vom Bösewicht gekämpft haben.
0: Ja, und dann, klar, dann geht das alles in die Luft und das, die U-Boote können sich dann noch retten. Und James Bond macht sich dann natürlich, ist das denn nur der Tanker gewesen. Jetzt geht es natürlich noch auf diese Forschungsstation von Stromberg, weil Stromberg natürlich noch eliminiert
1: werden muss. Genau, und weil, das vor, macht einem, er mit also diesem weil vor allem die also Stromberg hat ja Triple ähm, X mitgenommen, quasi entführt. Ja.
0: Und wie bei auch ein klassisches James Bond-Element, ähm, sitzt Stromberg dann an dem, wird James Bond natürlich erstmal eingeführt, wieder wird nett begrüßt und. Ähm, ja, Stromberg erzählt natürlich, der sitzt dann unter so einem Tisch, unter so einem langen Tisch mit so einer, mit so einer, mit so einer ganz, so einer, so einer, so einer Meter langen so Pistole. Das ist eigentlich eine ähnliche Idee wie bei Leben und Sterben lassen, wenn du dich erinnern kannst. Mit dem Mr. Big, der dann an dem einen Tisch da, unter dem Lokal sitzt. Ja, stimmt. Das haben ja. die ja übernommen, ja. Ja, ja. ja und auch um, davor äh,
1: quasi das war auch so ein bisschen, wo ich mich gefragt habe, so, hä, hey, also Stromberg will ihn ja quasi erstmal in diesen Aufzug lotsen oder lost ihn in diesen Aufzug und sagt, Kommen Sie in diesen Aufzug ähm, und will ihn ja dann auch durch diese Falltür schubsen, quasi, wo es dann, da habe ich mich gefragt, woher er das weiß, dass da deine da Falltür ist. Aber vielleicht fällt mir gerade an, als ich, als ich äh, das sage, er hat ja davor, er war ja schon mal dort und hat diese Hand gesehen Vielleicht hat er das irgendwie Eine Verbindung gebracht, in Verbindung ja. gebracht mit diesem Aufzug, was sehr weit hergeholt ist, aber es ist ja auch James Bond.
0: Ja, und die Endszene, der, der Endkampf ist eigentlich nicht James Bond gegen Stromberg. Stromberg wird eigentlich ziemlich schnell vernichtet. Ja, mit, ähm, mit
1: überraschend fliegen Kugeln auch. Ne? Also Er schießt ja zweimal ja, auf ja. ihn.
0: Aber der eigentliche Kampf ist dann eigentlich mehr so das, weil, weil wahrscheinlich Kurt Jürgens, der war wahrscheinlich einfach nicht mehr gesundheitlich in der Lage, da eine große Kampfszene mit, mit Roger Moore da hinzulegen. Mhm. Da haben sie gedacht, dann, dann muss Beißer ran und dann gibt es noch so eine, so eine, ja, ganz interessante Szenenprügeleien mit Beißer, wo er dann von so einem Magneten aufgesetzt also ist. Ja. Und dann kämpft Beißer und das fand ich eigentlich eine, das Beste daran, wo Beißer dann in dem... Haibecken landet und gegen, den, gegen den Hai dann da kämpft. Mm. Und das fand ich eine coole, das hat mir gefallen. Mm. Das war so eine, weil das war tatsächlich mal interessant jetzt nee. zu sehen, wie kann Beißer sich gegen so ein Hai, ja, wie kann er sich da äh, zur Wehr setzen und er beißt ihn dann, wie jedes andere Beißeropfer, opfer beißt er deinen Kopf rein oder und, und, ja, kann so überlegen, überleben. Auch wenn über so ein, so ein Torpedo äh, die Station die schon
1: genau bombardiert wird.
0: Man sieht, auch man sieht schon sehr klar, also sehr deutlich, dass das ein ganz kleines Modell nur ist, mit dem man diese Forschungsstation gebaut hat. Also sieht man echt deutlich, dass man sieht das anhand der Wasserbewegung, dass es echt so ein Maßstab 1 so. Manchmal
1: sind die Aufnahmen auch so zweidimensional, hat man den Eindruck. Man sieht im Hintergrund, man sieht, dass
0: es eine Stehwand ist. also
1: hätte man vielleicht einen Tick besser lösen können. Klar, wir sprechen von 1977, ähm, aber, also, gerade wenn man da an Man lebt nur zweimal denkt, da ist es nicht so aufgefallen, wenn man, ja, gut, wobei, wenn man sich da an diese Raketenbilder, wie die Rakete gestartet, äh, ich nehme alles zurück, <lacht> auch da mhm. hat man sehr deutlich was gesehen. Ja, also, wir reden von 1977, da war das technisch einfach auch oft noch gar nicht so möglich, wie es heute möglich ist. Ja und dann ähm, erfindet dann noch ähm, er findet dann noch Triple X also Anja ähm, Amasova und ähm, kann sie befreien und sie können dann über so eine äh, Rettungskapsel, Rettungskapsel genau, ja. die aussieht wie so ein weiß ich nicht wie so ein Ei mit so einer Antenne äh, kommen sie gerade noch rein und äh, finden da natürlich, natürlich das perfekt vorbereitet im Bett, Bett mit Sekt, <lacht> mit Sekt vor. Sie ist ja noch eigentlich noch mega angepisst auf ihn und will ihn dann irgendwie umbringen. Ähm, aber. Aber der Sex ist halt doch verlockender. Genau, also James Bond ist ja. dann einfach doch verlockender. Und ja, und dann die, die letzte Szene finde ich eigentlich ganz, ganz lustig, dass, dass, dass diese Rettungskapsel quasi geborgen wird von von den Chefs, also vom MI6 und KGB und dass sie dann da so reinschwimmen und dann gucken alle, le alle die alten sich so Herren, ja, alle <lacht> Verteidigungsministerium von allen möglichen Dingern lehnen sich da nach vorne und gucken da rein und sagen nur so, James, James. was machen sie da? Und, und die Triple <lacht> X und die beiden so, ups, und dann machen die einfach nur diesen Vorhang zu.
0: Nee, nee, also James Bond sagt ja noch was, oder?
1: Ah, ja, stimmt, ähm, er sagt noch irgendwie, ja, er möchte die Ich, vertief, ich, ich vertief, vertiefe, die Zusammen die Ver Oder die Freundschaft. Ja, genau. Er ist dabei, die Freundschaft. Wir vertiefen die Freundschaft voneinander noch mal Irgendwie sowas. Also, es war so 007.
0: Ja. Triple,
1: triple X. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, fand ich ganz lustig. Zum ist was zum Schmunzeln. Ist schönes Ende, finde ich. Wie dann auch dieses Ding zugeht. Und ich habe ja bei. Ähm, bei der Mann, mit dem goldenen Colt kritisiert, dass dann Standbild ist, ne? dass man dieses Segelboot nur noch als Standbild sieht und dann der Abspann kommt. Und das haben sie bei das bei Who Loved Me ähm, anders gemacht. Und zwar, man sieht weiterhin diese, dieses Schiff fahren und man sieht dann sogar noch mal eine zweite Einstellung, ein bisschen näher ran. Man sieht auf jeden Fall immer noch Bewegtbild, kein Standbild mehr. Das fand ich sehr schön.
0: Wahnsinn, ja. Also eine, 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 eine perfekte Endszene, weil das ist was Witziges. Ja. Das nimmt die Ernsthaftigkeit raus und das ist einfach dieses, passt auch zum Titel, das, das bildet den Rahmen, schließt den Rahmen dieser Geschichte und ja, also da ist der Film, wir haben die Menschheit, die wurde nicht ausgelöscht, um eine Unterwassergesellschaft zu schaffen, zu erschaffen, eine, 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 eine äh, rassenreine Ariagesellschaft unter Wasser zu schaffen. Und James Bond sehen wir dann wieder bei. Ich weiß nicht, ob das in dem Film jetzt schon uh, will return in Moonraker. Ich glaube schon, dass das da drin steht. Um, das wussten die ja schon immer, an welcher Film sie als nächstes arbeiten. Mm. Lagen, lagen sie auch immer richtig. Um, ja, wir sehen ihn wieder dann in Moonraker und der Film hiermit beendet.
1: Genau. Ähm, Fazit: Wer soll. Yeah. wer
0: soll, wer soll? Bin ich dran oder du jetzt wieder? Oh,
1: ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr. Fang du ruhig an. Okay,
0: also man hört es ja jetzt eigentlich durch, diese zwei Stunden, die wir jetzt schon reden, das ist einer der...
1: Sollen wir vielleicht nochmal kurz, äh, damit man vielleicht so ein bisschen Zusammenhang bekommt, äh, wie wir die letzten Filme bewertet haben? Genau. Also Mann genau. mit dem goldenen Conlet hat. also ich, ich sag jetzt einfach mal bei dir, weil du machst jetzt deine Bewertungen, ähm, hast du mit äh, sieben geheimen Akten und Leben und Sterben lassen mit 6,5 und vielleicht ganz interessant der Vergleich auch zu Man lebt nur zweimal, ne? also wo der ja sehr viele Elemente überlebt, übernimmt, hast du tatsächlich 8,5 geheime Akten gegeben. Ja. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie du gerade im Vergleich zu Man lebt nur zweimal, ähm, den bewertest. Dein höchstgewertester Film war bis jetzt im Geheimdienst ihrer Majestät und Goldfinger mit jeweils 9.
0: Okay. Also, also es geht, der ging ja schon durch. Ich finde diesen Film, das ist so, also es ist. Ähm, einfach eine, 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 so muss man James Bond-Filme machen. Ja? Wir haben verschiedene Schauplätze. Wir haben ja, wir haben Italien, wir haben Sizilien, wir haben Haie, wir haben ähm, Explosionen auf irgendwelchen Unterwasserstationen. Äh, wir haben einen, einen, einen Roger Moore, der einfach da, also trotz etwas höherem Alters einfach top aussieht und überhaupt nicht müde wirkt, wie bei Man lebt nur zweimal, um jetzt einen Vergleich herzustellen. Ähm, bei Sean Connery war das der Fall. Ähm, ich finde diese, die, die Eröffnungssequenz gelungen, die, die Story an sich, das ist, habe hab ich ja gerade erwähnt, einfach eine tolle, das ist eine James Bond-Story, Storykonstrukt. Du hast eine, äh, ein Bond-Girl, was nicht nur gut aussieht, sondern auch irgendwie auch was auf dem Kerbholz auf dem hat. Ist ja eigentlich nur ein James-Bond-Girl diesmal, was ja ein bisschen ja. abweicht ja. von anderen, aber es, es reicht aus, weil sie füllt eigentlich alle, sie füllt ja eigentlich die, die Rollen aus eines eines James-Bond-Girls, welches eben auch James-Bond umbringen möchte, will sie ja auch ein bisschen hm. und was sie jetzt auch in sie verliebt und. Ne, wo man, Also sie führt eben alle Rollen aus und das macht sie gut, die Barbara Bach. Ähm, ich finde die Musik gelungen, Marvin Hamlisch, ein bisschen Disco-funkiger Sound, ähm, diesmal statt John Barry, fand ich einfach, passt sehr gut. John Barry hätte das bestimmt auch gut gemacht, aber ich finde, es gibt dem Film auch mal eine gelungene Abwechslung. Ich glaube, bei Moonraker sind wir wieder bei John Barry. Und... Ähm, die, die, ich, dieses, dieses diese Drehorte, ich war jetzt vor kurzem da in Ägypten, einfach exotisch und einfach einfach auch die Pyramiden und so, dieses wird nie langweilig. was, was ich Meine Kritikpunkte sind ganz leicht eben dieses Storykonstrukt mit diesem Geheimagenten von dem russischen Geheimagenten der dann umgebracht wird, haben wir schon drüber gesprochen. Und vielleicht auch so ein bisschen diese, diese, die letzten 30 Minuten, diese Elemente aus Man lebt nur zweimal, die da übernommen wurden, die wurden tatsächlich echt zu, zu ähneln, sich zu sehr mit Man lebt nur zweimal. Diese 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 großen, diese Massenschießereien da in diesem in U-Boot-Bunker oder in, in, dem, in dem Tanker. Und auch so diese Endszenen mit Beißer, okay, ganz amüsant, aber da hätten sie vielleicht noch ein bisschen kürzen können und vielleicht weniger, vielleicht ein bisschen was eigenes noch einbringen können. Das sind meine Kreditpunkte, aber ansonsten einfach ein astreiner Film. Einfach, kann man sich auch, ist auch überhaupt nicht gealtert. Kann man sich auch jetzt noch super anhören, angucken. Und ähm, ja, also im Geheimnis ihrer Majestät 9. Ja. Man lebt nur zweimal 8,5. Ja. Also, es ist, es ist. Es ist eine, es ist es, es ist eine Neun. Ich muss sagen, es also ist besser eine als man lebt nur zweimal. Ja, ja, weil genau aus diesem Vergleich man lebt nur zweimal. Ähm, einfach der der Sean Connery war mir da echt zu müde. Das hat man mm. jeder Szene gesehen. Mm. Das ist das wertet den mm. Film einfach so ab und deswegen kann ich nicht. Also den, genauso gut den,
1: wie Goldfinger und im Geheimnis ihrer Majestät. Ja, ja, okay, auf jeden Fall stark. Also von, also, also von,
0: ja. von, von Roger Moore Film. Dein Lieblingsfilm fast. Ich, sehen wir ja dann, ja. sehen wir dann. Also ich bin da ja auch vor Überraschungen offen. Auf jeden Fall
1: einer der Besten von Roger Moore.
0: Einer der Besten ja. und deswegen ähm, 8,5 ganz klar. Und ich bin jetzt echt gespannt auf deine. Jetzt musst du mhm. natürlich nochmal sagen, ja. was hast du denn immer, wie hast du denn Oder lass mich doch einfach mal. Ähm, ich will jetzt natürlich du auch willst, mal sagen, ich, wie, oder was wie ich rate nicht nur, ich will ja auch wissen, wie du immer, also ich, ich erzähle den Zuschauern jetzt, wie du immer gerankt hast. Also so, du ja. hast... Mhm. Bis jetzt die also Goldfinger am höchsten bewertet mit 9,5. Das war dein absoluter Spitzenfilm. Mhm. Gefolgt von dem Geheimdienst ihrer Majestät mit 9. Also da sind wir sehr Und ähnlich. Und dann, Ja, da sind wir sehr ähnlich. Und dann haben wir Liebesgroß aus Moskau mit 8. Und dann hast du, du hast ja noch keine einzige 7,5. Du hattest immer so, dann, dann plötzlich warst du nicht mehr ganz so happy. <lacht> Dr. No, Feuerball, man lädt nur zweimal mit 7. Und dann die letzten drei Filme, da merkst du richtig, dass da geht bei dir so ein bisschen der... Da kann man trotz Nostalgiebonus, bonus ähm, den diese Filme ja haben, das kann man dich nicht ganz nee. vollends überzeugen. Wir nee. haben Diamantenfieber 65, Leben und Sterben lassen 6 und der Mann mit dem goldenen Keut 6. Okay, jetzt, also ich, jetzt, geht es geht besser jetzt, genau, oder? Jetzt, jetzt schätzt
1: mal, was ich geben werde.
0: Ich tippe jetzt, du gibst eine 8.
1: Okay, dann bin ich
0: du bist, also, also Du bist ja ein sehr kritischer... Äh, äh, Kritiker, mhm. aber, aber also besser tippe ich jetzt nicht, mhm. weil dir dieses Sorry-Konstrukt wahrscheinlich ein bisschen auch, mhm. das nervt dich schon. Ich höre das so durch und diese, ich glaube diese, diese Ähnlichkeiten zu "Man Leben nur zweimal" reichen nicht aus, da, also dass du da so eine dass du dann dass es das über eine 8,0 rüber rübergeht. Okay. Ich glaube, es wird eine 8,0. Okay.
1: Ich bin gespannt. Ja. Um den Spannungsbrunnen jetzt maximal auszuweiten, sage ich meine Bewertung ganz am Ende von meinem Monolog. Aber als ja, allererstes äh, muss ich dich kurz korrigieren. Du sagtest gerade ähm, bei deinem Fazit, dass beim Abspann James Bond, in Moonraker steht, da steht ähm, nicht Moonraker, sondern For Your Eyes Only, ähm, weil der Nachfolger von Spion, der mich liebte, in tödlicher Mission sein sollte und die das dann nochmal getauscht haben. Deswegen oh, steht okay. da äh, Spy Who Loved Me. Genau, nur so viel äh, dazu. Genau, ja, also, auf jeden Fall, was ich schon vorwegnehmen kann, ist, äh, es ist auch einer meiner lieblings roger moore filme und ähm, er wird die Tradition mit den sechs Punkten von Roger Moore ein Leben und Sterben lassen und der Mann mit dem Goldenen Kolb brechen, es wird besser werden. Was mir gefallen hat, ist einfach ähm, die Story mit dem Bösewicht, auch wenn wir sie quasi in Mann lebt nur zweimal schon hatten, ähm, trotzdem fand ich sie durchaus gelungen. Wir hatten ähm, einen großartigen Bösewicht mit einem teuflischen Plan, ähm, der das auch voll verkörpert hat. Wir hatten einen grandiosen Handlanger mit Beißer. Wir hatten ähm, nicht so viel Slapstick und Komödie, wie wir in den anderen Roger Moore Filmen gesehen haben, was ich total das gut recht, fand. Ja. 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 Wir hatten nicht ja. so viel Action. Ja, wir hatten... Ähm, wenig Action, aber durchaus, wenn Action da war, dann durchaus gelungen. Und wir hatten natürlich auch mit dieser Titelsequenz, mit diesem Stunt einen unglaublichen Stunt drin, der Gott sei Dank nicht, so wie bei der Mann mit dem Goldenen Colt, durch so einen komischen und kaputt gemacht worden ist. Auch wenn sie einen Tick zu früh, <lacht> Tick zu früh äh, einsetzt, ist es nicht so schlimm wie, wie das mit dem Auto damals. Wir haben generell einen tollen Cast, ja. Wir haben auch, ich finde auch die, die Rollen von, von Frederick Ray, also dem Verteidigungsminister und Gogol, ähm, dem KGB-General, ähm, super gelungen. Also die, die, die harmonieren auch einfach gut. Die haben auch so einen Witz noch so ein bisschen dabei. Wir haben einen tollen Q, wir haben einen fantastischen Lotus, auch wenn es kein Este Martin ist. Ähm, und wir haben auch ähm, ein tolles ja, Bond-Girl, das aber nicht so ein klassisches Bond-Girl ist. Ne? Also es ist schon irgendwie ja, ja. anders wie damals äh, oder wie sonst, ja? aber durchaus sehr spannend. Und ähm, der Film ist spannend, auch wenn man so ein bisschen die Ähnlichkeit eben hat. Und ja, als größten Kritikpunkt sehe ich tatsächlich zum einen diese, diese Geschichte mit dem Spion, den James Bond am Anfang umbringt, die irgendwie nicht richtig auserzählt ist, da sind wir uns ja auch einig und die irgendwie auch nicht so reinpasst, also die schon passen würde, wenn man sie besser erzählt. Warte mal, würde. warte mal, ich muss
0: dich mal ganz kurz unterbrechen. Also der Spion, der mich liebte, jetzt um halt um Titel, jetzt muss ich mal eine grundsätzliche Frage stellen.
1: Kann es sogar sein, dass die meinten, das ist dieser russische Spion? Ja, deswegen habe ich, ja, hab ich ja, deswegen habe ich ja das vorhin auch äh, so gesagt. Also wo ich gefragt habe, vielleicht ist deswegen nur wegen dem Titel so. Ja, ja. Also der Spion, der mich liebte, kann natürlich sein. James Bond, also aus Sicht von, von James Bond ist der Spion Triple ähm, X. So. Wahrscheinlich das. Genau. Also das, und aus Sicht ja. von Triple X ist es einmal James Bond, aber auch dieser andere Spion. Ja. ja. Ähm, und äh, man kann ja diesen, diesen zwei, diese, diese doppel, doppelte ähm, Bedeutung quasi reinnehmen mit dieser zweiten Geschichte. Aber dann muss man sie eben besser erzählen oder, oder ähm, umfangreicher erzählen. Man, man muss sie ihm ja nicht mal mehr Zeit widmen, aber also es hätte ja einfach zwei, drei Sätze von irgendjemand. Sie hätte ihm ja erklären können, warum der hinter ihm her war oder so in zwei Sätzen. Das hätte den ja, Film ja ja, jetzt nicht ja. 15 Minuten länger gemacht, sondern nur 20 Sekunden oder so. Aber sie hätte ja die Geschichte vielleicht ein bisschen mehr abgerundet. Aber so war sie einfach so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen unfert unfertig auf jeden Fall. Und ähm, ja, mein zweiter K Kritikpunkt ist eben ähm, auch ähnlich wie der von dir. Die End dieser Endkampf war einfach durch das, dass es halt bei Man Lebt nur zweimal sehr ähnlich war, ähm, nicht mehr so spektakulär. Er war trotzdem gut. Ja? Also hätte man Man Lebt nur zweimal nicht gehabt, wäre wahrscheinlich noch mal besser oder besser in Erinnerung geblieben. Aber so vergleicht man halt immer so ein bisschen mit Man Lebt nur zweimal. Und das finde ich im ganzen Film ein bisschen schade, aber trotzdem haben sie es geschafft und das ist, also ich fand es super mutig, überhaupt so sehr an man lebt nur zweimal ranzugehen von der Handlung, weil das kann ja auch völlig schief gehen, ne? also du kannst ja quasi einfach nur einen Abklatsch machen, der einfach nur billig wirkt. Aber ich finde, sie haben also so wie Also so wie, so wie zum Beispiel Sagt-Niemals-Nie von Feuerball, ne? Genau. Ähm, also dass, dass man einfach quasi eine Geschichte nur minimal umschreibt und das dann einfach ein totaler Reinfall wird. Und ich finde, sie haben die Geschichte... Die, die, diese, diese Grundgeschichte, diese Grundhandlung sehr ähnlich gehalten, mit sehr vielen ähnlichen Momenten, aber sie haben sie verbessert. Und der ja. Film ist, vielleicht auch durch das, dass Roger Moore mehr Bock hatte, vielleicht auch durch das, dass die Locations einfach exklusiver und ähm, 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 vom Stil her einfach besser waren, haben sie, finde ich, ähm, mein Leben nur zweimal übertroffen. Obwohl die Grundideen schon da waren. Und äh, du hast gesagt, ich gebe 8 Punkte, das wäre Liebesgrüße aus Moskau und wer Liebesgrüße aus Moskau gehört hat, der wird äh, vielleicht jetzt schon merken, dass es äh, genau auf die acht Punkte auch rausläuft, weil ja. genau da habe ich ähnliche Sachen kritisiert. Ich habe auch kritisiert, dass er einen Tick zu wenig Action hatte, Ja, ähm, die Action gut war, die es gab, aber einen Tick zu wenig, vielleicht ein bisschen mehr, aber ähm, ich finde, äh, der Spion, den ich liebte, hatte noch mal ein bisschen bessere Action als Liebesgrüße aus Moskau. Deswegen eigentlich 8,5 und diesen halben Punkt gibt es Abzug wegen dieser ähm, Geschichte mit dem dritten Spion und äh, wegen dieser Ähnlichkeit zu Man Liebt nur zweimal. Aber ich finde, es ist ähm, auf jeden Fall einer der besten Roger Moore Filme. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, den anzuschauen und ich schaue den auch sehr, sehr gern an, weil er cool. einfach rundum gelungen ja. ist.
0: Ja, deine, deine Bewertungen sind immer so ein bisschen schlechter als meine, also außer du bist natürlich absoluter Goldfinger-Fan, aber okay. die, die, denn du bist ja immer so ein bisschen kritischer so, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich glaube, das Aber die Bewertung... Ja, glaube ich nämlich auch. Also Bewertungen sind aber trotz allem eigentlich immer sehr nah beieinander. Ja. Jetzt, wenn man immer mal so ein bisschen abzieht, bei mir so einen halben Punkt, Punkt, dann sind wir bei dir. Also
1: ich glaube tatsächlich, ja. man lebt nur zweimal, da gehen wir am meisten auseinander. Ne? Da hast du eineinhalb Punkte mehr gegeben als ich, aber sonst ist es immer nur so ein bis ein halber Punkt Unterschied. Mhm.
0: Ja, aber man lebt nur zweimal, da einfach auch die Soundmusik und so, also Soundtrack und so, da kann man einfach keine sieben Punkte geben. Mhm. Das ist eine, ist Das ist, ist,
1: ja. ist mhm. Gotteslästerung. Ähm. Um, ja, genau, die Musik vielleicht noch bei, bei Spiel und der mich liebte, ist, ähm, sag ich mal, 80% sensationell. Also ist wirklich super gut, ja? sehr klassisch. Und die, 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 die restlichen mit diesem, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist nicht ganz so meins. Mit diesem elektronischen Disco. Was dir ja sehr gefallen hat. Naja. Ja.
0: Gut. Gut. Dann sehen wir uns das nächste Mal, wäre dann Moonraker. Genau. Ähm. Das wird ja dann auch wieder eine spannende Diskussion, bin ich auch gespannt. Und dann haben wir, glaube ich, der Spion, nämlich liegt die jetzt abgehakt, die Filme sprechen und kommen zu Bond of the Week. Bond of
1: the Week. Genau. Also, was ist dein Bond of the Week? Mein Bond of the Week ist ähm, unsere tolle Community. Nein, ähm, doch, <lacht> natürlich. Also ich, ich freue mich immer. Es gibt so viele ähm, Leute, die uns schreiben und das ist irgendwie echt toll, ähm, wenn man so Kommentare liest und andere Meinungen einfach zu den, zu den Filmen. Film liest und mit denen diskutieren kann, das freut mich immer, oder freut uns immer, ähm, davon euch zu hören. Macht es gerne weiter. Mein Bond of the Week allerdings ist ein Interview von Roger Moore, dass er ähm, von an der, an der Location, oder an, an dem Set von der Spion, der mich liebte, gedreht worden ist. Ähm, wir verlinken das in der Show Notes, wenn ich es noch finde. Ich hatte das damals auf ich glaube, das war noch diese alte DVD, hatte ich das mal ähm, gesehen, das ist ein tolles Interview, da spricht er so ein bisschen auch über seine Familie und äh, über, über das, wie er Film sieht und ähm, was der Unterschied zu seinen anderen Rollen ist mit James Bond und so, fand ich, fand ich ganz interessant. Kann man sich mal anschauen. Werde ich gucken, ob man das auch bei YouTube finden kann und dann, wenn ja, dann verlinke ich das, wenn nicht, einfach mal bei, bei den DVDs oder so in den Zusatzinhalten gucken, ob ihr das findet.
0: Meiner ist ähm, Bond bei Bond O'Neill, das ist ein Fotobuch, so ein Kaffeebuch hm. ähm, über einen der bekanntesten James Bond-Fotografen, Terry, Terry O'Neill heißt ja. der. der hat, ein, Kennst du das? Ja, klar, also Fotografen.
1: Ja, der also. hat halt
0: der hat halt irgendwie alle James Bond, also von Sean Connery bis Roger Moore, George Lazenby, hat er die Set-Fotografien Set gemacht und der, ähm, also auch die Porträts, also alle so ganz bekannte. James Bond-Posen, die wir von, die wir von den James Bond-Darstellern kennen, die wurden höchstwahrscheinlich von ihm gemacht. Und dieses Kaffeebuch, Kaffeetischbuch, -Kaffee das zeigt eben diese, das, das Bild eben alle, alle ab mit ein paar witzigen Hintergrundgeschichten. Mhm. Ist erst ein Jahr alt, der ist jetzt vor kurzem auch gestorben. Und ähm, also es kann das jedem empfehlen. Das nennt sich ja Bond, Bond by Terry, Bond photographed by Terry O'Neill. es
1: bei Amazon. Verlinken wir euch auf jeden Fall. Ja. Genau. Und dann haben wir noch eine Sache und zwar ähm, wollten wir nochmal, wir haben ja jetzt gerade unsere, unsere Film-Rankings auch nochmal schön vorgelesen und ähm, da wollten wir auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, ähm, um das quasi in den Kontext zu stellen, wie die sich denn ähm, gestalten, weil wir ja manchmal gesagt haben, so, ah oh, ja, der Film, der war nicht gut und der hat uns nicht irgendwie keinen Spaß gemacht und dann haben wir doch irgendwie sechs oder sieben Punkte vergeben. Ähm, und bei dem einen oder anderen Zuschauer/Zuschauerin hat das, äh, die Frage ausgelöst. Okay, wie in welchem Zusammenhang seht ihr dieses Ranking? Ist es ähm, und ich frage dich das jetzt einfach mal, obwohl ich die Antwort weiß, aber wir führen jetzt ein Interview. <lacht> äh, Alex, ist es? Ist unser Ranking quasi auf alle Filme der Welt oder beziehen Sie sich immer nur auf die Bond-Filme?
0: Also natürlich auf die Bond-Filme, genau. aber ähm, also ich glaube, diese Kritik kommt kommt daher, dass äh, ich glaube die, 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 die vermutet, dass wir die Filme so ein bisschen besser bewerten, vielleicht, als sie vielleicht sind. Ich habe ich weiß es nicht, aber die, die bei, bei, jeder hat ja auch immer eine, eine subjektive
1: Meinung. Und ich glaube, also, glaub, was, was ein bisschen verwirrt hat, ist, dass wir quasi ähm, das, was wir gesagt haben, dass das äh, so ein bisschen, also wenn wir jetzt sagen, okay, die Wertung ist von 1 bis 10 und wir sagen, es gibt 6, dann ist es ja so ein Mittel-, Mittelmaßfilm. Wenn wir dann aber einen Satz sagen wie, boah, der Film war nicht so gut, dann passt es im ersten Kontext natürlich nicht zu einer 6, weil nicht so gut wäre bei 1 bis 10 eher 3 oder 4. Allerdings für uns ist es eher so: drei oder zwei oder vier wäre fast ultra schlecht. Also, da hat hätte uns, also, wenn ich eine drei gebe, einem Film, dann hat mir da fast gar nichts gefallen, außer vielleicht ein, Also die eine drei, Trost, so.
0: drei, drei, drei Trostpunkte halt für den Aufwand der genau, so Filmherstellung so. eben. Und, ist. Ähm,
1: genau, fünf ist für mich schon so, wo ich sage: Boah, okay, der war, den, den habe ich halt angeguckt, ja. Aber wirklich gefallen hat er mir nicht. Sex ist so, ja, er war ganz okay. Und ähm, dann, dann nach oben kann man sich das natürlich abbilden. Und es ist natürlich nicht auf alle Filme der Welt gesehen, sondern immer innerhalb von den von den Bonn filmen Und deswegen haben wir ja wie zum Beispiel jetzt auch gerade verglichen. Ja, Wir haben ja jetzt auch geguckt, wie viel hatten wir Man Lebt nur zweimal gegeben damals? Wie viel hatten wir den anderen Roger Moore-Film gegeben, um das einfach in den Kontext zu kriegen? Und ähm, Genau, so, so setzt sich diese Bewertung eben zusammen. Mhm. Und ähm, ja, sechs Punkte war bis jetzt das Niedrigste. Ich kann versprechen, zumindest bei mir wird es noch mindestens einen Film geben, der diese sechs Punkte unterbieten wird.
0: Da bin ich mal gespannt. Ja. Ich habe ja schon eine
1: Vorahnung. <lacht> ähm, wahrscheinlich nicht nur einer. Dauert, weil, dauert noch ein bisschen, so viel kann ich schon sagen, aber wird noch kommen. <lacht>
0: Haben wir noch eine andere, eine, eine, irgendwas, was wir erwähnen müssen,
1: irgendwelche Kommentare oder? Nee, nur nochmal der Hinweis, dass sie gerne bei unserem Gewinnspiel alle mitmacht, wo ihr ein original signiertes, personalisiertes Autogramm von George Lazenby gewinnen könnt. Und wenn ihr zum Beispiel unser Bild auf Instagram kommentiert, vergesst nicht, das auch in eure Stories zu posten und uns zu verlinken, damit wir das sehen. Wenn ihr das einfach nur postet, mit einem Screenshot oder so, dann sehen wir das leider nicht. Das heißt, ihr müsst uns da schon irgendwie verlinken oder uns einfach kurz einen Screenshot schicken, wie ihr das gepostet habt, ähm, damit wir das auch sehen können. Und ihr genau. könnt alles kombinieren, damit ihr mehrfach in den Lostopf Los kommt. Einfach die letzte Folge nochmal anhören. Genau,
0: oder auch, ähm, wir werden es auch nochmal in den Show Shownotes, die 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 das Ge die Gewinnspielregeln nochmal kurz verlinken oder, oder, genau. oder erwähnen. Hm damit das auch klar ist und wie gesagt, je mehr Leute da zuhören und mitmachen und so, desto mehr Chance gibt's und wie gesagt, das wird dann euch postalisch zugestellt und so weiter.
1: Genau, aktuell sind die Chancen noch sehr gut, also macht ruhig mit. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr gewinnt, ist auf jeden Fall da. Ja, super, dann gut. entlassen wir euch dann wieder. Die nächste und, Folge und, und, ist dann Moonraker, erwartet euch am 13., dann Jui. gehen wir nämlich dieses Mal wieder ins All. <lacht> genau, wir gehen War, quasi... Waren wir ja schon mal Wir jetzt. gehen quasi äh, hoch und runter. Vom Meer ins All, ja. ja. Vom Wasser <lacht> ins All hatten wir ja schon ein paar Mal beides. Und dann sprechen wir über, ich glaube, das Star Wars des James-Bond-Universum. Ja, ich freue mich drauf.
0: Super, Marcel. War wieder schön und äh, mach's gut.